0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro podcast sobre videojuegos. Estamos en directo cambiando el día normal de emisión, que suele ser los sábados... ...y lo hemos cambiado al viernes, pues precisamente para hacer una previa completa del E3... ...que empieza pues, eh, fijaos, esta noche mismo ya hay una conferencia... ...y mañana sí que empieza ya en sábado la traca final. Entonces, bueno, para no contraprogramar el E3... Eh, nos hemos movido al viernes, porque si no, claro, todo el mundo nos iba a escuchar a nosotros y nadie iba a ver el E3, evidentemente. Entonces, así, pues hacemos una previa mejor del E3 con los, con los minutos, con las horas previas, aquí las sensaciones. Y venimos calentitos, porque, por supuesto, vamos a hablar de lo que ya pasó ayer en el Summer eh, Game Fest, donde hubo un bombazo y fue por fin eh, detalles y la fecha del Elden Ring así que venimos con el hype absolutamente por las nubes eh, vamos a repasar también pues aparte del Summer Game Fest eh, las conferencias más importantes que vais a poder ver durante estos días de E3 vamos a repasarlas por orden vamos a decir cronológico eh, y vamos a decir pues lo que se espera y también un poco nuestras quinielas y predicciones de esas conferencias a ver cómo tenemos el medidor de, del hype un poquito eh, además hay un montón de conferencias este año porque como todo es absolutamente digital y virtual pues se han sumado al carro ya cualquier vamos a decir compañía se se ha sumado al carro entonces hay conferencias que las hemos dejado de lado porque hay muchísimas. Eh, si hay conferencias de eSports o de hardware o de periféricos, cosas así, pues no las vais a encontrar en el programa de hoy. Vais a encontrar pues las más, vamos a decir, tradicionales o la que hemos, las que hemos considerado nosotros también más importantes. Bueno, estoy muy bien acompañado para este programa especial pre-E3. Empiezo por José Carlos, buenas tardes Hola, muy buenas tardes Bueno, ya ha empezado Loki, José Carlos, no sé si has podido ver el primer capítulo No he tenido
1: tiempo y tengo una rabia por no haberlo visto aún No he tenido oh. tiempo, me da rabia ¿Está bien?
0: ¡Wow! Súper bien, súper bien. bien Me ha... mejor de lo que yo esperaba incluso O sea, me ha encantado el primer capítulo de Loki a ver, sin ánimo,
1: sin ánimo de desmerecer, pues me imagino que estará un poquito mejor que Falcon y el soldado de invierno
0: Por descontado Ay. Por descontado <ríe> Yo diría que puede... tiene mejor pinta incluso que Wandavision Eso son palabras lo mayores Lo
2: confirmo, lo confirmo y no desmiento <ríe>
1: Bueno, bueno pues, José entonces... Carlos
0: ¿Cómo estás de cara a Letres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se, qué se siente dentro de ti?
1: Eh, pues un poco de apatía, no os voy a engañar, eh, la verdad es que este año como estoy tan a tope con el trabajo pues estoy muy concentrado en eso, pero sí que es verdad que espero algo, no quiero, no quiero eh, tener demasiado el hype por las nubes porque luego vienen las decepciones y el bajón, así que pues un poco de cautela, un poco de apatía, pero sí que espero un par de cositas sobre todo pues algún anuncio del smash bros que lo doy por descontado de eso ya hablaremos posteriormente y pues alguna sorpresilla que me traiga eh, capcom y square de cosas clásicas que espero que vuelvan
0: bueno pues luego lo vamos comentando todo eh, félix buenas tardes
3: buenas tardes a todos
0: con qué sensaciones te encuentras a casas horas del E3
3: pues, básicamente lo que diría sería una repetición de lo que ha dicho José Carlos, como este año, entre pitos y flautas, tengo mucho menos tiempo que nunca, apenas estoy haciendo que básicamente me puede interesar algo de Nintendo, o en plan, como ha dicho José Carlos, alguna saga, alguna saga antigua que resuciten, pero en plan juegos nuevos y demás, estoy ya tan saturado que digo, pues que el pues que es lo que sea, ya me lo compraré cuando lo bajen.
0: Bueno, estamos en directo en nuestro canal de YouTube, elreino.net, donde tenemos, por ejemplo, ya a Izanagi, a Diego, los saludamos. Eh, y bueno, eh, Diego pregunta, ¿Quién tiene hoy conferencia? Eh, Spybar ya le ha respondido que hay una de Tribeca, una de IGN, y en el día de hoy también la que consideramos nosotros más importante es la de Coach, que se llama Coach. Prime Time. Viene a ser todo el conglomerado de estudios que engloba Coach Media, que son bastantes. Yuri, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pasta, hello.
0: Bueno, ¿cómo te encuentras de cara a este 3 a punto de comenzar?
2: Hombre, pues eh, aunque tengo esperanzas, la verdad que me dio un bajonazo ayer con el Summer Game Fest porque mmm, vi muchos títulos FPS y bueno, aquí ya lo he comentado alguna vez, pero no son de mis títulos más predilectos, por decirlo así, y poquito de, de innovación, salvo algunos indies, el, bueno, ya lo hablaremos más adelante, no quiero desvelar todavía, pero sí, vi poquito de, de salvo el El del Ring, que es lo que todo el mundo está esperando, aunque a mí tampoco me, me da mucho hype. Me parece un juego que puede ser muy muy bueno, pero no me dan súper un hype de ¡oh dios mío! Lo tengo, lo necesito. Pero sí, pues, pues vengo un poco con el bajón y esperando un poco que a ver qué es lo que nos muestran, ¿no? A ver si hay algo más con más chicha, no sé, algo algo nuevo.
0: Bueno, a ver qué tal se da. Jorge, buenas tardes. Hola, oh, buenas tardes. ¿Cómo son tus vibes de cara a E3?
4: Yo ya se ha anunciado Elden Ring y yo ya estoy feliz. O sea, ver, estoy esperando un poco a ver si el Nintendo enseña algo de Metroid, pero yo ya estoy contento. Yo, yo ya voy contento ya que me echen lo que quieran. Yo es, ya eso. Ya estoy lo,
0: te, te cierra la, el bingo ya. Tu bingo es Metroid y Elden Ring. Ya está.
4: Ya de mí hasta aquí. La correr Sí, sí, la, la verdad es que, pues eso, no, a ver, tengo tengo ganas de, de ver que, que pueden presentar porque la verdad es que como el año pasado no hubo E3 y, y tampoco tenemos muchos juegos de ninguna compañía así muy eh, grandes a, a la vista, yo sí que tengo muchas esperanzas en este E3, por lo menos en, en algo que nos pueda sorprender, que... Que, que la verdad es que llevamos necesitando eso, que nos sorprendan con algún anuncio
0: Spybar, buenas tardes
5: eh, buenas tardes
0: Prefieres que te diga Spybar o Manuel? que me sigue quedando la duda
5: eh, como gustes tú
0: <risa> venga, pues por nombre de la costumbre te voy a seguir llamando Spike. Eh,
5: ¿cómo está tu mood? ¿cuál es tu mood? para este E3 a ver, como dije la semana anterior, bueno, hace seis días... Eh, mi Mood es el justo para tener ilusión... La mínima ilusión para una conferencia de Nintendo que hace... Bastantes meses que no teníamos... Y... y poco más... La, la verdad es que... Con, con el tiempo que tengo... No sé si voy a poder ver mucho más que eso... Quizá alguna conferencia de Indies, que es lo que... Más, más voy a traer yo, pero di, digamos, digamos que estoy bastante expectante pero con muy poco hype, esa sería la definición.
0: Bueno, yo la verdad es que estaba bastante indiferente por el E3, prácticamente no he estado pensando estos días previos, cuando hemos venido a hablar en el, en el podcast sí, pero... Que no es esa cosa que tienes ahí en la cabeza de ay, que viene L3, pues como otros años antiguamente, ¿no? Un poco la ilusión perdida. Pero tengo que decir que el Summer Game Fest ayer eh, me devolvió un poquito las ganas, la ilusión, porque si en un evento previo al E3, que no tiene nada que ver con el E3, ya nos metieron en el en Ring, fue un pedazo de subidón impresionante y no quiero dejar ay perdón a ver agüita no te no muera eh,
4: voy, voy a complementar,
5: ¿eh? yo, yo un poco mientras de más agua mm -hmm. y yeah. Es que, bueno, yo, yo no siento tanto hate por el Elden Ring Pero sí suscribo que el Summer Game Fest lo vi un poco de refilón Pero sí, sí me dio esa sensación de que por fin ha empezado el E3 Que hace tiempo no la tenía y que no pensé que la iba a tener con este evento
0: Bueno, si antes digo que no me voy a emocionar se me ha ido la voz y todo por, por el Summer Game Fest eh, pues eso. Tampoco me quiero venir muy arriba, pero es como de momento el bingo del E3 se está completando porque una de las gran casillas, de las grandes casillas del bingo de este año era el Elden Ring. Eso no lo va a poner nadie en duda. Y de momento, pues vamos para bingo. Ya veremos lo que pasa en estos días, ¿no? Bueno, pues sin más chicos, eh, José Carlos, pues vamos con la entradilla de noticias y enseguida vamos a comenzar comentando todo lo que pasó ayer en este Summer Game Festival. Marchando.
3: de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. ¡Noticias!
0: Bueno, estamos aquí y en el chat ya sabéis que nos podéis dejar vuestras opiniones del Summer Game Fest de ayer y también pues vuestro bingo como decimos aquí o vuestra quiniela, vuestras predicciones, esperanzas, desesperanzas eh, negatividad, ilusión, todo, todo lo que queráis sobre el E3 y las conferencias que se vienen en estos próximos días saludamos también en el chat a Brian Lozano y Black Bass bueno, el Summer Game Fest eh, estaba organizado ayer ...y presentado por la misma gente que organiza los Game Awards... ...el presentador era el mismo... ...me parece que este chico pues es también productor del evento... ...y bueno, es más o menos conocido entre personalidades ya vamos a decir... ...de videojuegos y sobre todo eventos... ...no tenía nada que ver con el E3... ...pero obviamente se ha situado antes para coger rebufo del E3... Eh, y también ha hecho que estaban, digamos, convocadas, por así decirlo, todo tipo de compañías así que muchas compañías ya han hecho anuncios previos y también usaron el Summer Game Fest para eh, un poco repartir los anuncios así que, pues, eh, o quizá, eh, si vimos ayer algo del Denrin y el Tales of pues a lo mejor en la conferencia de Bandai explícitamente, luego vemos algo más en profundidad. Imaginaos que vemos todavía más cosas de Elden Ring, podría ser. ¿no? Bueno, ya veremos cómo, cómo han utilizado esas Summer Game Fest las compañías cuando veamos también sus, sus conferencias. Eh, voy a empezar comentando pues dos anuncios, sobre todo, que para mí fueron mis favoritos. El primero fue el Elden Ring, obviamente yo creo que el favorito de todo el mundo fue el más importante eh, hubo bastante juego con si se iba a producir el anuncio o no o de la fecha o del tráiler de que iba a estar presente el de Enrin en esta conferencia eh, se había filtrado información yo si me preguntáis creo que seguramente sería una filtración totalmente a propósito para que esta conferencia tuviera importancia y la gente fuera a verla y se quedara a verla pues se había filtrado que eh, iba a aparecer Elden Ring pues eso le dio mucha importancia y al final se cumplió así que yo creo que seguramente fue una filtración bastante a propósito y también tuvimos troleo de Ryan Reynolds que fue a presentar eh, estuvo presentando su nueva película pero lo primero que dijo fue tranquilos que no vengo a hablar de Elden Ring eh, bueno también fue un poco ahí un chiste por lo que, porque estaba claro que al final iba a salir y lo que hubo pues eh, un nuevo trailer gameplay pudimos ver detalles de jugabilidad o cómo va a ser un poco el mundo o el combate de este juego eh, o el movimiento va a ser un juego algo más de mundo abierto habrá que esperar a ver cómo de mundo abierto va a ser el juego yo creo que también eh, pues eh, es una de las incógnitas que deja Que sí, parece que va a ser más abierto Pero cómo de abierto Vas a ser un brezo de Wild Vas a llegar a tanto ¿A quién te vas a parecer? Bueno, y sobre todo la fecha 21 de enero Quedan 6 meses, gente Si es que en realidad tanto tiempo esperando Y ya está cerca El 21 de enero es nada eh, Va a salir para las dos generaciones De Playstation y Xbox Y también para PC eh, para mí fue pues lo que salió una completa pasada. Eh, recordó muchísimo a Dark Souls. Mmm, casi que hay gente diciendo que si sí, es un Dark Souls 4. Y podría ser, no se diferencia tanto de lo que de lo que puede ser un Dark Souls. Y, y bueno, yo creo que también fue positivo, como dijo. Como estaba diciendo en el chat Black Bass. Eh, lo mejor es que sale para One y PlayStation 4, pues también hay mucha gente celebrando que va a poder jugar en su actual generación a Elden Ring. A ver Jorge, ¿qué te pareció Elden Ring?
4: A mí, a mí me chifló, eh, después de verlo una vez tuve que vermelo otras cinco y luego antes de dormir otra más. <risa> eh, sí, me, me moló mucho lo que vi y los pequeños detalles, pues eso, el, el tema del caballo. Y yo también pienso que va. Creo que va a ser como. un poco a lo o Karina, me refiero con el mundo abierto. Quiero decir, va a haber como una especie de zona central para ir a las demás zonas. Y es donde te vas a poder mover con el cabello. Por lo menos como lo vi, así, un poco. un poco rollo colosos eh, pero bueno, lo que más me moló es eso, luego el combate que se ve que, que es como una mezcla de, de los tres, de los tres shows o sea, quiero decir, eh, la saga Dark Souls por el tema de los, de rodar y el tema de rodar, eh, rollo también como, como Bloodborne por el tema de, de eso, de, de estar eh, descubriéndote y demás, y luego también un poquito de Sekiro, yo creo que tiene un poquito de todo, ¿no? Como... Como que han querido juntar bellas cosas. No sé luego cómo será realmente, porque no se ha visto ningún escudo. Luego no me ha quedado muy claro si, si va a ser un, un protagonista, en plan como el Sekiro, que es un personaje y que luego se le pueda poner armaduras o no, porque no eso no me ha quedado muy claro. Y no sé, pero bueno, tío, luego los, los bichos, tú los ves y dices que estos, estos bichos los metes en, en Dark Souls y encajan totalmente. Está, está genial.
0: Bueno, en Bloodborne no te cubres, ¿eh? Que has dicho Bloodborne porque te cu o que no te cubres querías decir.
4: Sí, eso es que no no te, ah, no vale. te, no te puedes eh, cubrir y tal. Bueno, y los eh, los parrys un poco también como el Sekiro también que tiene los parrys que igual no sé no sé cuál diría que es más importante de los parries, pero... En séquito. No, sí.
0: Eh, sí sí. En Sekiro, sí. <risa> Yo y... creo que es una mezcla de Sekiro y Dark Souls el combate. Sí, o sea... yo creo que sí,
4: no, no sé, luego a ver cómo, cómo es el tema también de curarse y todo lo demás, pero pero la verdad es que pinta pinta bien, pinta un juego que, que va a ser grande, que va a ser esto de zonas interconectadas entre sí, y, y a, ver, a ver a ver qué sale, tiene muy, tiene mi aprobación. O sea, y además, eso que, que encima, que digan una fecha tan cercana, bueno, tan cercana, quiero decir, que, que no se va a... 2022 tan tan lejos, o sea que es enero, o sea enero de 2022, o sea medio año.
0: Extraño, ¿no? Que se salte campaña de Navidad. No lo vamos a poder comprar ni en Navidad ni, ni siquiera para Reyes. Te van a hacer que te lo compres después.
4: A ver, sabe todo el mundo lo que va a vender. A ver, por, tampoco lo. Han... Bueno, sí, bueno, tendría más sentido ponerlo en campaña navideña, pero no sé. Eh... Aunque salga yo ya me conformo. <risa>
0: No, oh, sí, desde de, de luego. De luego. Eh, ¿Para qué plataforma lo vas a jugar?
4: Yo empecé. PC porque voy a poder correrlo bien a, a bastante buena potencia porque tengo un, un buen ordenador. Y, y sí, empecé. Eh, no, ni me lo, ni lo pongo en duda. Además, ahí tengo la saga Souls. O sea, los Dark Souls en sí. Así que ahí da.
0: A mí me encantó los diseños de los jefes finales, de los enemigos, eh, me entraron unas ganas de jugarlo ya, porque hay como muchísimas ganas de, de jugar ya un juego de Miyazaki, que creo que teníamos todos muchísimas ganas, el Sekiro pues salió hace ya... tiene su tiempo, podemos decir. Y este, como es más rollo Dark Souls Bloodborne, pues yo creo que teníamos ganas de volver a ese concepto de juego. Yo creo que nos da igual si fuera Dark Souls 4 o si es el Ring, pero es como queremos algo de Miyazaki ya con esta estética de fantasía oscura, que, que estuvo muy bien Sekiro, pero que nos, yo creo que nos pide un poco el cuerpo volver a esa, a esa fantasía oscura, a ese rollo más medieval. Y vamos, yo deseando pegarme con esos jefes finales impresionantes Como digo, hay bastante mono de, de este señor Y luego pues se vieron deta detalles Lo del caballo súper curioso Parece que puedes saltar con el caballo Yo no sé eso qué fumada cada, es
4: cada, Hay una pelea con un jefe encima del caballo
0: Es eso me refiero O sea, vas combatiendo con el caballo Y dando brincos con el caballo Vale eh, Parece que va a ser importante Desde luego la montura ya, ya lo había dicho Miyazaki, que iba a haber el caballo y, Pero tan integrado como en los combates fue fue curioso desde luego
4: porque, porque según el trailer lo puedes invocar más o menos cuando quieras y todo eso Que aparece de repente Y... Y, y nada, lo que, lo que sí que te digo una cosa es que yo terminé el trailer y dije, a ver no, no se llama Dark Souls 4, pero es Dark Souls 4.
1: <risa>
4: Yo creo que me hace que también un poquito como que quería volver a esto y como dijo en su momento que ya no iba a seguir con la saga Souls, con la saga Dark Souls, eh, ha dicho sí. pues, eh, le ponemos otro nombre y ya no va por saco.
0: Bueno, luego, está. Ver,
4: luego también a ver qué tal, qué tal por, Porque, claro, la trama también está por el.. Por el tío este de Juego de Tronos, ¿cómo se llama? El... el
0: George R. R. Martin
4: Entonces, El George R. R. Martin, así que a ver qué tal la historia porque puede estar bastante bien
0: Es que ahora me da curiosidad qué pinta George R. R. Martin aquí Porque pues igual tiene sentido que colabore en un juego de Zelda Un juego de Zelda casi no tiene una historia, vamos a decir, muchas capas de profundidad Wow, Pues un Zelda por George R. R. Martin con una pedazo de historia y personajes interesantes. Pero es que Miyazaki ya es experto en crear una buena historia y con muchas capas y, y, y compleja. De hecho, tienes miles de vídeos en YouTube analizando el lore de Dark Souls. Es decir, que a este, tío no, a este tío no le hace falta que venga aquí nadie a ayudarle con la historia.
4: Pero yo diría que la gente que igual no conoce a Miyazaki se iba a conocer al a de Juego de Tronos y ahí puede ser también un reclamo
0: supongo que sí, que es como para hinchar el hype o su, no lo sé, a ver al final o a lo mejor le ha ayudado en la, en la concepción del mundo de sí pues de, de, del, del escenario y del mundo del contexto del juego a ver luego si o igual solo pone su nombre y ya le han pagado, oye ponte un nombre aquí y ya está un Sí, y bueno, pues ya igual se deja. El, bien. Igual,
4: e, e, igual es el final bueno de Juego de Tronos, ¿eh?
0: <risa> puede ser, puede ser. Cualquier cosa. No,
4: eso, eso nos
2: arregla.
0: <risa> Cualquier cosa puede ser mejor que el final de Juego de Tronos. Y detallitos, pues ahí se incluso nos dejaron ver que va a tener multijugador, con invocaciones. Y demás, como está diciendo Black Bass también en el chat, que se deja ver ese multijugador, que a ver si es cruzado. Bueno, estaría bien que fuera cruzado. Eh, Izanagi dice. El final de enero se ha convertido en una fecha habitual para sacar juegos bastante grandes en los últimos años. Sí, dice Kingdom Hearts 3, el remake de Resident Evil 2, Pokémon Arceus. Pues sí, también es verdad. Eh, a lo mejor te plantas tú solo ahí y también nadie te hace la competencia también es verdad que decimos lo de campaña de navidad pero para salir en campaña de navidad tú tienes que salir octubre o noviembre, en diciembre pensad que, que no se lanzan juegos o juegos gordos prácticamente entonces si, si van justos de tiempo eh, no pueden lanzarlo en noviembre pues mejor dejarlo para enero, ahí sí que vamos a estar de acuerdo la verdad y bueno pues continuamos eh, chicos, eh, mi segundo anuncio favorito del Summer Game Fest fue el Metal Slug Tactics, la verdad, o sea, me pareció increíble que vuelvan con una entrega de esta saga y dentro del género del, del rol táctico, que va a ser una especie de Advanced Wars o Fire Emblem, eh, de momento solo para PC pero siendo Dotemu pues yo creo que acabará saliendo también en consola, no veo motivo para que este juego se quede solo en PC aunque sea de, de estrategia y lo dicho, está detrás Dotemu que es eh, el que está, trayendo, está detrás publicando los últimos juegos de por ejemplo Street for Rage 4 y todos estos clásicos que están volviendo últimamente
4: El, el nuevo de las Tortugas Ninja por ejemplo, que también va a llegar, dentro de nada
0: y no tiene fecha pero esperemos que pues la tenga pronto y se confirmen pues más plataformas para poder jugarlo
4: a mí la verdad es que al principio me echó un poquito para atrás porque eh, dije oh, un táctico de meta Slack, pero luego lo ves en movimiento y dices ah pues está bastante bien está está chulo y la verdad es que sí hombre eh, es verdad que igual de Metal Slug, eh, si te si esperas, esperas más un juego como, como los primeros, como, como eso, pero bueno, también es una saga que tiene mucha, muchísimas entregas que son, son muy parecidas entre sí en, en cuanto a mecánicas, que después del 3 se les quedó un poco sin ideas e hicieron hasta 7 juegos siguientes. Entonces igual han dicho, vea, vamos a recuperar Metal Slug, pero ¿cómo lo hacemos? Un juego táctico, pues bueno y tiene, tiene buena pinta, la verdad que me ha,
0: me ha gustado a mí me, me encanta porque cuando una saga quiere salirse del género el, el RPG táctico es muy socorrido lo vimos ya en los Mario, Mario y Rabbids por ejemplo y hay muchos más ejemplos de, de sagas que cambiando de género hacen un spin-off de, de juego táctico bastante curioso, bueno yo encantado que me encanta este género sí. Bueno, otros anuncios importantes que, que hubo fue la Directors Cut de Death Stranding, estuvo Kojima un poco hablando bueno de sus movidas y sus fumadas y de esta Director Cut que va a salir en PlayStation 5 y más tarde sabremos detalles de qué significa esta Director Cut porque no sabemos qué tipo de contenido, si tendrá nuevo contenido. O si va a ser una versión de nueva generación que simplemente eh, tiene 4K y demás mejores técnicas. Sí que se vio un tráiler con un guiño referencia a Metal Gear Solid. Pero de momento no sabemos mucho más. A mí lo que me hace gracia es que él le ponga Director Cut, Sí. Kojima. Sí, sí, ¿eh? Kojima a su, a su juego.
4: Eh, es, es que es el, es el meme de, de, de que hizo Borja Pavón con, con el de Zestrundum. Es que es eso, es que Sándwich de explosión. Necesito, necesito mi nombre ahí, venga, directo está. <risa> Hecho por Kojima. Además, eh, el anuncio en sí que es... Eh, bueno, es... Eh, Kojima partiendo es el culo de Konami por el tema de Metal Gear. Está claro, está muy claro que... que es raro, es raro porque te quedas viendo el este y dices, ¿pero qué, qué, qué me quieres decir con esto, Kojima? Pero no sé, pero sí, hace gracia que sea Director cat cuando el propio de Stranding es el Director Katz, pero bueno...
0: Claro, <risa> mira, es que es un este juego es un juego hecho por él, dirigido por él, guionizado por él, en un es, lo ha hecho un estudio que es suyo, él es el presidente, con total libertad creativa. Eh, entonces, ¿qué me estás contando de director Cat? ¿Te quedaste? ¿De verdad hay algo que no te dejaron meter? ¿Metiste lo que te dio la gana? Pues llámale mmm, versión extendida, versión especial, o invéntate un nombre como Final Fantasy VII Remake Integrate, que la ha llamado Integrate. Bueno, pero director Cat, que suele ser la visión del director, o, ¿no? o lo que el director. Quiso sí. hacer diferente, quiso cambiar y no pudo. Pero, ¿qué me estás contando? Tú pudiste hacer lo que te dio la gana. Pero bueno, eh, ya sabéis que me encanta el juego, pero el ego de Kojima es enorme. Kojima y... el cuadrado. Totalmente. Le hubiera puesto, le faltaba que fuera Kojima Scut directamente. Y Kojima en otro. En otro orden de cosas interesantes, pues el juego indie Sable o Sable, no sé, yo digo Sable porque suena guay, eh, pues este que es, que es inspirado en el arte del artista Moebius, es bastante esperado, pues se vio un tráiler y sale este septiembre para PC y Xbox One. También vimos que Estando inspirado, inspirado en un DLC de Borderlands, pues Gearbox anunció un, un nuevo juego spin-off de Borderlands llamado Tiny Tina's Borderlands, inspirado en este personaje de Tiny Chiquitina, creo que es, o Tina Chiquitina. Eh, también estuvo Jeff Goldblum, famosísimo actor y muy querido, anunciando que este año llegará Jurassic World Evolution 2. También tuvimos la secuela de Salt and Sanctuary como sorpresa, que, Jorge, no sé si has llegado a jugar a este sí. Dark, Souls, Dark Souls en 2D, bastante de jodido.
4: De hecho, no tengo un análisis en el canal.
0: Ah, sí, es verdad, tienes razón. Sí. Lo, tenemos, lo tenemos analizado. Sí, y pues... a
4: ver, esta, a mí me gustó no mucho, no sé, me pareció un poco tosco. Pero bueno, no sé, o sea me gustan los Dark Souls, pero este no, como que no me entró, no me entró bien, no me, no me enganché a él, la verdad
0: Bueno, pues el año que viene, Sal and Sacrifice, para que te sigas echando sal, eh, ahí en la herida Y eh, eh? sale para plataform, plataformas Playstation y también PC y también SEGA anunció Two Point Campus, como el hospital, pero gestionando un campus universitario. Pues todos los fans de este simulador seguro que van a estar encantados. Saldrá el año que viene en todas las plataformas. El que le interese puede buscar y ver más cosas, como más imágenes de Tales of Arise, The Lendless Dungeon, también el Monster Hunter Stories 2, el Back for Blood, que es el proyecto de los creadores de Left 4 Dead. O oh, también se anunció el nuevo juego de la antología Dark Pictures. Chicos, no sé si queréis añadir algo más. ¿Os gustó este evento? ¿Os pareció interesante?
2: Bueno, yo quería añadir uno que te has dejado un poco ahí en el tintero. Que es sí. eh, de la saga Bloodlines, de Vampiro la Mascarada. Que mm -hmm. a mí me tiene un poco preocupada. Porque es un... Tanto Redemption como Bloodlines fueron... Eh, ...juegos muy buenos a nivel de, de rol... ...porque en vez de jugarlo en mesa... ...lo podías jugar digital... ...y bueno, son bastante de culto ¿no?... ...y el Bloodhound que anunciaron ayer... ...parece, parece... ...por lo que se ha visto en el tráiler cinemática... ...que va a ser como una especie de Battle Royale... ...y eso a mí me va a romper en dos... ...o en cuatro porque... Eh, ...son juegos de estilo narrativo... ...de exploración y de, ...y de aventura para que me lo conviertan en un fornite de vampiros es que, me, no sé a mí me ha, me ha tocado bastante la moral ha habido cosas muy buenas que ya han mencionado de, de, del Summerfest de ayer, que el Sable también yo tengo muchísimas ganas de probarlo el Solar Ash también me llamó mucho la atención, muchísimo y bueno, el Monster Hunter Stories 2 por supuestísimo porque el primero me lo pasé teta y el 2 pues más ganas tengo de jugarlo pero poquito más. Eh, eh, lo del two point no he no he jugado al two point hospital. Imagino que es entretenido, pero lo que es, como diseñadora gráfica que soy, el estilo gráfico me ha parecido de juego de móviles, más que más que para plataformas de consola o para PC. O sea, me ha parecido más, pues, como el Farville de, de Facebook, que, que hacías tu granjita y tenías tu avatar, que era un moñoco, pues así. Muy, muy, random y muy básico, ¿no? Bueno, es, un, es indie, igualmente, ¿eh? Sí, pero, pero... Lo que quiero decir con esto es que hay indies que, que procuran el estilo gráfico trabajárselo de cierta manera mmm, que, no, que no quede tan básico, que, que, que parezca simple, pero que no sea... O sea, que parezca sencillo, pero que no sea simple. Entonces, el estilo gráfico me tiró para atrás. Luego, no, no voy a negar que seguramente la jugabilidad pueda ser muy chula, y muy divertida para echarte tus pachangas Pero... A
0: ver, es un, es un simulador gestión Y yo creo que, que Busca también ese aspecto totalmente Adrede, que da también un, un toque cómico Y yo creo que le pega Y al final ha sido un éxito en ventas ¿eh? El chupo Inhospital ha sido un pelotazo
2: Sí, sí, no digo y Por eso digo que, que no le voy a quitar mérito al juego En que probablemente pues Si es un éxito en ventas es porque es bueno Lo que pasa es que... A mí el estilo gráfico, ya lo mío es que ya es de formación profesional, Alex. <ríe> a mí ya me sale solo. Pero por bueno. ejemplo, para el overcooker, eh, por poner un, un símil, sí me cuaja que tenga ese estilillo. Pero para un simulador. Ay, espérate, que tengo aquí a la bebita diciendo mi auto, más, dale la leche, anda. <ríe> Dime, ah, no. eh, coitos interruptus. <ríe>
0: Venga, papá, dale la leche. <ríe>
2: Eh, que bueno, que me cuaja por ejemplo más con el Overcut porque te, como que te deja más claras las intenciones, pero con el simulador creo que tendría que haber más opciones a personalizar el personaje, valga la redundancia.
0: Bueno, no, no sé si hay un personaje como tal en este juego. Eh... ¿Y ¿Cuál? En, en el, el chup. No, no, es que. Son
2: es es, es monecos sí, ya está. Pero que pues, te puedes hacer tú uno en plan no, como en los Sims, por no, ejemplo. No,
4: es, es una gestión. En el, en el hospital es una gestión del hospital. Tú eres como. O sea, tú eres el, el gerente de, del hospital, pero eres tú, tú mismo. O sea, tú mismo eres el que pone dinero para, para comprar los materiales y tal. Y comprar. Y, y. Bueno, a decir comprar el personal.
2: <risa> y contratar al personal. Comprar a los humanos. No, no. Lo que nos estamos refiriendo, Alex y yo, es que si te. Que, que si hay opción a, a crearte un personaje desde cero, como por ejemplo en los Sims, que, que, no, que también es un es que, que no hay, Es que, que no. Es que, un... no. que tú manejes. Es, tú, eres... Tú, eres el, tú eres el dueño del centro. Y
0: ya está.
2: Mm. Vamos, mm. más rollo Sin City, ¿no? Es lo que me queréis decir. Es que eso, eh, eso es el es es. Sin City. El,
0: el Ten Hospital, tú no has jugado al, al Ten Hospital. Ah, o
2: sea,
4: es que es que son los, los Team Park, Team Hospital. Lo que quieren hacer es traer esas sagas, pero sin la licencia de Sega. Ah, vale, vale, vale. No,
0: no, si, si está Sega detrás. si, lo, si está pues, Sega. pues sí,
4: pero si los quieren llamar de otra forma. <risa>
2: bueno, a mí Sí, con otro tiempo. nombre,
0: pero son, son los mismos creadores del Ten Hospital. Es un, un estudio que fundaron, que ahora no sé cómo se llama. Y es un pequeño estudio indie también. Lo que pasa es que están ahí bajo el paraguas de Sega. Pero vamos, que eh, Que el juego lo tenemos también en el canal. Por si alguien lo quiere, lo quiere ver analizado, quiere saber de qué va. Y bueno, yo creo que eh, si le echas un vistazo, Yuri, yo creo que es bastante graciosillo el juego también, ¿eh? Que tienes bastante claro, sí, humor. Yo he
2: sido super, super fan, vamos, de pequeña, super enganchada al Sin City, al Thine Park. Pero ah,
0: graciosillo de que de que es cachondo el juego, ¿eh? Te estoy hablando.
2: Ah, sí. vale, pero... O sea, que tiene muchas cosas sordillas, ¿no? En plan... Claro, las, de hecho las enfermedades
4: no son enfermedades reales, tienen en plan eh, bombitismo y, y el tío es que tiene una cabeza de bombilla, le tienes que curar eso. Vale. <risa> o sea, son enfermedades un... falsas, que se vuelven, una enfermedad que, 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 que se contagia y se vuelven payasos de circo.
0: Un poco de humor negro también por ahí, bueno, es, es gracioso este juego, yo creo que, que, que sí que le pega el diseño que tiene, ¿eh?
2: sí vale, 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 hombre si es así tal y como decís entonces no, entonces retiro lo que he dicho es de sabio rectificar
0: bueno gente pues si nadie quiere decir nada más del el Summer Game Fest que como aperitivo del E3 pues creo que estuvo bastante bien, todos lo estábamos viendo por Elden Ring y al final salió el Elden Ring, así que no le podemos pedir más, la verdad. Y se vieron bastantes jueguecillos que están, que están o sea, bien. Se está
4: hablando más de Elder Ring que de Kojima. Ya hemos superado a Kojima. Está bien. Sí. Nos pasó
2: ah, bueno, pre <risa> preguntaba Cabeleira, perdón que, que he tardado en. Estamos aquí en sí. nuestro rollo. Que si el de la mascarada que he comentado es el que ha tenido tantos directores. Pues la verdad que no lo sé. Yo antes de este Bloodlines 2, que espero que lo pongan para esta de 3 porque tengo bastantes más ganas de ver el gameplay de si se puede seleccionar clan y toda la pesca, este Bloodhound no tengo ni idea de, de cuáles son los desarrolladores o de cuántos directores han estado por medio. A mí lo que me ha fastidiado ha sido eso, que, que un juego narrativo de aventura gráfica prácticamente, rolero y de exploración, me lo vayan a poner como un Battle Royale. No, que no quiero decir si no, no. Luego tienes el otro. Eh, ya ya lo sé que es un spin-off, pero quiero decir que es una saga que se ha caracterizado, de hecho es de los, el, el Bloodlines y el Redemption es de los creadores del Half-Life eh, que tenían un motor gráfico de la leche por allá por el 2004 que es cuando salió el Bloodlines eh, y, y es un juego, al, a lo mejor la nostalgia me está atacando pero es un juego que, que tiene un estilo muy marcado, muy clavado y que lo pongan en otro género pues me, me crispa me raya un poco lo <risa> en la que es la esencia del juego pero bueno sin más sí ¿eh? que te
0: jode que te jode ya está
2: sí 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 a ver es como ¿Cómo es como poner
0: como... A... al de Minecraft en Smash Bros a mí me jode eh? no pasa sí, nada sí, o sea.
2: sí 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 <risa> totalmente Se es dice... que esto no, no pega es que a cuento de qué
0: te dice ya está no pasa nada
2: te joderviar, está, te jodería. Te y lo que hay. Joder, te joder.
0: Eh. Ya está, que lo, que lo juegue quien quiere y ya está. El que no, pues no.
2: Sí, no, no, a ver, yo no me voy a meter con quien lo juegue, pero a nivel personal pues es eso. Ahora
4: te viene alguien a decir, soy pro gamer de la masquerada. No, no hay huevos.
0: Bueno, pues vamos con las conferencias de L3 porque Félix, la primera que ya puede ver la gente hoy. Mismamente es la de Coach eh, Prime Time. Eh, cuéntanos eh, cuándo va a ser esta conferencia, Félix, y qué es esto del
3: Coach Prime Time.
2: Ya está, ya está, perdón.
3: <risa> ya está, me tenía que conectar. ¿Perdón, Félix? Que me tenía que conectar, estaba desconectado el micro
0: decía félix no sé si me has escuchado que estabas teniendo ahí problemas que vamos con la primera de las conferencias de este 3 coach prime time cuéntanos un poco porque ya es la primera que se puede ver hoy mismamente ya esta noche la va a poder ver la gente eh, y qué es esto del coach prime time que es una conferencia también nueva
3: y sí, vamos a ello pues esto pues esto del, del prime matter es un bueno un nuevo un, una firma nueva de, de coach media con cinco ramas de la cual ha anunciado una cantidad bastante ingente de juegos que esto es por, por, por así decirlo como una rama que ha abierto coach media para, para desarrollar juegos y, y bueno hay una cantidad hay una cantidad bastante grande y he hecho aquí como una como una selección y bueno como como has dicho esta conferencia va a ser muy pronto de hecho es hoy mismo a las 9 o sea prácticamente dentro de nada y bueno pues voy a anunciar un pues voy a anunciar un poquito los juegos así así el que diría que es el más importante el que más expectación ha levantado es Pain es la es el anuncio de Painkiller 2 que esto no es, eh, que no sé si alguien de aquí recordará el juego del que estoy hablando, Primer Painkiller El nombre me pues suena se trata...
1: realmente, pero no de lo que iba.
3: Pues eh, es de esos juegos que se puede llamar un, un clásico de culto. Es un shooter del 2004 que estaba, que estaba básicamente un, un shooter tipo Quake Doom Que gozó de bastante popularidad, que le sacaron un montón de expansiones Y claro, ahora se ha anunciado que se va a sacar una segunda parte Con lo cual la expectación que ha levantado es bastante grande De hecho a mí me llama bastante la atención porque... O sea, no juego el Pink Killer, pero he visto imágenes Y, y lo veo pues, básicamente por la época en la que es un shooter clásico Que es básicamente una cosa que yo esperando bastante tiempo quitando el Doom
0: Vale, Félix, eh, déjame aclarar que la hora de la conferencia es a las 9, como has dicho, en España. Si nos escucháis fuera de España, pues, por ejemplo, en hora de México es a las 2 del mediodía, Chile a las 3 y Argentina a las 4 de la tarde.
3: Y bueno, voy a proseguir con, voy a, voy a proseguir con más títulos. También el otro, digamos, título fuerte es, es Payday 3 que que sea que se ha anunciado pero que su desarrollo va a llevar una, va a llevar bastante tiempo de hecho no se espera hasta, hasta nada más, nada menos que el 2023 y es básicamente un subten en primera persona
0: Perdón Félix, te, te hemos perdido Félix. no te escuchamos Eh, creemos que está hablando, pero por algún motivo no, no lo estamos escuchando, ¿verdad?
1: No, no se le oye, me temo
0: Ya eh, la duda es si nos escucha él a nosotros
1: <ríe> Bueno, yo quería aclarar, mientras Félix lo intenta solucionar, que Payday eh, es una saga que ya pues tiene sus dos títulos anteriores Y que el 2 goza de cierta popularidad, sobre todo en Steam Es un juego cooperativo eh, shooter en primera persona que trata de robar formas un equipo de ladrones cada uno se configura su ladrón con una máscara y con unas habilidades especiales antes de cometer el robo y empezar la partida y y eliges las armas y las herramientas para realizar dicho robo hay de distintos tipos, atracar eh, bancos eh, también hay de robar eh, Obras de arte u objetos valiosos. Eh, también hay de infiltración y sabotaje. Y, y ahí hasta de asaltos a la propia policía. Eh, estaban bastante bien y la propia policía, una vez avanza bastante un, un robo, envían a las unidades especiales, cada una eh, diseñada para poder eh, arrestarte de una forma. Eh, por ejemplo, tenías. Eh, eh, médicos o gente que se infiltra y te ataca para derribarte o tienes a los antidisturbios que van con armadura pesada y con, con escudo para poder acercarse a ti hay de distintos tipos imagino que con PID3 que querrán llegar un poco más lejos pues Poniendo, aumentando un poco más el límite de, de civiles y de policía que puede entrar a matarte mientras robas y hacer los escenarios más grandes eh, los protagonistas por lo menos los cuatro eh, personajes icónicos siguen estando espero que que se, aun siendo continuista pues inove en algunas cosas que no sea únicamente pues un subidón gráfico y que se quede en lo que podría haber sido una expansión de contenido más para Payday 2
0: Bueno, pues a Félix no, no lo tenemos, no lo escuchamos No nos escucha a nosotros Y Félix, no, no te no te estamos escuchando Vale, vamos a saltar por el momento a, a, un, a la primera de mañana Que es... Guerrilla Collective eh, para esto pues está nuestro compañero Spy, nos va a contar qué podemos esperar de esta conferencia, Spy Everybody, stay alone. Vale, eh, no escucho tampoco a Spy Hola, ¿se me oye? Vale, ahora sí Adelante, Spy okay.
5: de, de acuerdo He tenido que cambiar el micrófono. A ver, eh, de Guerrilla Collective hay, hay que decir que lo, lo que hay mañana es Guerrilla Collective 2, porque esa está dividida en dos conferencias. La primera ya fue el 5 de junio y la segunda es el 12 de junio a las 5 de la tarde, hora peninsular española. En, mm. Entre las... Entre las dos se supone que van a present que presentan alrededor de 80 juegos. Y, y, y después de esta segunda conferencia, la de mañana, va a haber otra más, pero con juegos según, según guerrilla collective más tranquilos, relajados y sentados en la narrativa llamada wilson Direct. Eh, a ver, hablando un poco por encima de, de la primera conferencia, mostró bueno, 41 juegos casi exclusivamente indies. Hay, hay nuevos trailers de juegos ya promocionados para 2021 como el Mutationem, el Eternal Cylinder, Omno y los próximos lanzamientos de Inti Creates como el Blaster Master 03, al que le tengo muchas ganas. Eh, la Sur Striker Gamble 3 e incluso Bloodstain en su versión de Google Stadia. Eh, a ver, fuera de eso, bueno, tam también presentaron al algunos juegos interesantes que los voy a mencionar muy rápido. Eh, Esto menciona. es,
0: es, ¿Estás hablando de juegos de la primera conferencia o que van a salir en la segunda?
5: No, estoy hablando de, de la primera conferencia, eh, pasaré rápido por ellos y después hablaré de lo que espero yo en la segunda Vale De acuerdo, eh, muy rápido, eh, Inglet, un juego de plataformas que parece visto a través de un microscopio donde saltamos por burbujas que ya está disponible en Steam y que me hace mucha ilusión porque está creado por Niflas, un desarrollador sueco, que es el creador de uno de mis juegos favoritos del catálogo de Wii U, el Affordable Space Adventures, así que me da bastante gusto volver, volver a verlo después de tanto tiempo. El Aeon Drive, que está, es un juego de acción plataforma del estudio español Two Awesome Studio que va a llegar en 2021 para PC y consolas, My Lovely Wife, que es una propuesta muy bizarra que combina un juego de gestión con un simulador de citas bastante macabro, no voy a entrar en detalles tiene fecha indeterminada pero dicen que llegará pronto a Steam y a Nintendo Switch, y un juego... Un juego muy parecido a los primeros Max Payne, que se llama El Paso Elsewhere, que está fechado para Steam en 2022. A lo que yo espero para la segunda conferencia de mañana, ahora hablo de la segunda conferencia, considerando los distribuidores que van a presentar juegos y los que están bajo el sello de Guerrilla Collective, sería alguna novedad del Aragami 2, que es la secuela del juego de sigilo del INSE Studio, también español. El Loot River, ese roguelike isométrico que distribuye la compañía que está detrás de Superhot y que, y que de hecho tuvo un espacio, no sé si se acuerdan, que tuvo cabida durante el ID de Xbox hace unos meses El, el Unmetal, el, el Unmetal también está bajo el, cerro, el sello Guerrilla Collective Que es este esta referencia andante a los Metal Gear de MSX del creador de Anepic y Ghost 1.0 y siendo lo más optimista posible porque los juegos que aparecen aquí no, no son en su mayoría tan conocidos sería un nuevo, un nuevo Steam World ya que está confirmado que va a estar su distribuidor Thunderfull y de los cuales los desarrolladores de Steam World están colaborando muy estrechamente y ya tienen varios juegos de la saga en la recámara. Eso sería más o menos.
0: Bueno, pues si sale un ojo de Steam World, mmm, encantado. Y también eh, Unmetal. Corrígeme, pero todavía no tiene fecha el Unmetal, el un ¿verdad? Es el nuevo juego de de este Fran Fran, Fran?
5: de Menezes
0: sí eh, Fran Epic o algo así era en Twitter no sé sí. Eh, me... sí Fran un Epic Fran un Epic eso es eh, bueno que ha hecho varios juegos bastante destacados y no sé no tiene fecha verdad todavía el un metal eh,
5: no tiene fecha se supone para 2021, pero todavía es indeterminada. Y, y sí, sí lo he dicho, que era, era el creador de Epic, eh, de ahí el nombre, y Ghost 1.0, juegos que recomiendo bastante personalmente y creo que tú también, al menos el Ghost 1.0. Sí, el Ghost está,
0: está bastante bien. Y bueno, es que el Metal es una parodia a los Metal Gear de MSX, eh, tal cual y entonces pues tiene una pintaza tremenda y este chico los proyectos que ha hecho anteriormente pues son, son muy trabajados, es que le llevo siguiendo la pista mucho tiempo y, y incluso no sé si ha llegado a tener alguna fecha provisional y al final no, ha estado como sin noticias y bueno pues a, a ver si, si le acaban dando esta conferencia podemos esperar muchos indies, como hemos dicho, pues mañana a las 5 de la tarde en España, pues eh, 10 de la mañana, hora de México, eh, podéis ver bastantes indies interesantes. Una pregunta así como si como si nada, ¿la gente podría esperar ver aquí el Silsong o sería imposible?
5: Mmm. Lo dudo poderosamente Ya, ya si estuviera El Silksans eh, se, Sería como el Elden eh, El Elden Ring En, en miniatura con, Como subir de golpe La popularidad de la misma conferencia Efectivamente Como en el Elden Ring ayer Bueno,
0: pues a ver si Podemos comunicarnos con Félix Para retomar la conferencia de Coach Media, eh, o de Félix Feliz, estás ahí, estás en mute ya, ya,
3: ya, ya no estoy en mute, y creo que ahora sí se me va a oír bien
0: Muy bien, te escuchamos bien por fin, eh, menos mal A ver, te habías quedado hablando por Payday 3 Que también lo ha hablado José Carlos de él Así que podemos pasar con el siguiente juego confirmado que, que tenías preparado
3: bueno, pues he traído un. Bueno, de hecho, como he dicho, se han anunciado muchos juegos y he traído así una lista, una lista bastante grande de los que me han parecido más interesantes. Sobre todo, se han anunciado muchos, muchos RPGs en tercera persona. Quiero decir, no juegos de rol de, de, de plan. No, no juegos de rol tipo Final Fantasy, sino que. sino RPGs más tipo To Human. El primero de todos es, es la Story club que es bueno, un RPG en tercera persona, que es su. Digamos, que es su.. Mayor interés es que hará una combinación de ciencia ficción y magia, que me recuerda por momentos a Final Fantasy VI, de lo cual no se, sabe, no, no se sabe nada más, solamente se ha anunciado. De hecho, la mayor parte de los juegos que traigo son básicamente pequeños retazos. Supongo que cuando toque la conferencia se, se desarrollarán más. Luego tenemos otro RPG también en tercera persona que responde al nombre de Dolmen, que es lo que más destaca... es, ten, es que tendrá ambientación Lovecraftiana, un tipo de ambientación que, por cierto, me gusta bastante porque esos temas me encantan. También otro RPG más de, de vista isométrica que se llama Encase, del cual tampoco se ha dicho mucho, salvo el hecho de que ten, el juego tendrá lugar dentro de una caja donde hay una, donde hay una, una serie de, de dimensiones. Luego tenemos Can Great Gold, que es un juego de acción, de acción en tercera persona. La segunda parte de, King, de King's Bounty. Luego también uno que también me ha llamado poderosamente la atención es The Chant, que es un juego de terror a la amnesia basado en escapar de los enemigos en enfrentarte a ellos, según, según he podido leer. Y así, así, eso es lo más destacado que hay. Si se me ha escapado algo, podéis decirlo.
0: Bueno, mucho juego occidental, mucho juego europeo, pues es. Eh, son las licencias que tiene también. Eh, Coach Media, también lo, lo conocemos por distribuir juegos japoneses de Square Enix o de Capcom, pero claro, eso solo lo distribuyen, entonces eh, videojuegos que están bajo su capote, pues son muchos como estos que ha mencionado Félix y otra serie de licencias más que tienen. No sé si alguien tiene alguna expectativa con con Coach Media, con, con algún juego que tenga en el radar, alguna saga que le haría especial ilusión ver.
1: No, realmente no.
0: Realmente no, creo que vamos a estar todos igual, ¿verdad? Eh, pues entonces vamos a seguir, hemos dicho que esto lo podéis ver esta noche, la de Coach Media a las 9 en España, mañana tendríamos eh, a las 5 de la tarde. Y después nos vamos eh, o sea, a las 5 de la tarde de la guerrilla y después empezamos ya por la noche, a las 9 de la noche, Ubisoft, eh, que sería pues, en hora de México, para que también os, os situéis un poquito, sería a las 2 del mediodía. Bueno, Ubisoft, aquí ya empezamos con artillería más pesada, Félix, también nos vas a contar tú qué es lo que se espera de esta conferencia.
3: Sí, aunque igualmente, como con la anterior, ahora mismo lo que tenemos son más retazos que otra cosa, expectativas, lo que, lo que esperamos tener. Muy bien, díselo todo. Para empezar, se espera que se desvele más de, de, la, de la próxima entrega de Far Cry, la sexta parte, de la cual hace pocos minutos se liberó un vídeo sobre la jugabilidad y un poco el argumento que básicamente nos pondrá en la piel de un guerrillero que, que, que quiere acabar con una república bananera. Y, y se espera que al menos se, se revele un poquito cómo va a ser el juego Porque si bien tenemos algunos, pe... algunos datos como lo acabo de revelar Todavía faltan muchas cosas por saber Como por ejemplo, cómo ay perdón Me está llamando mi padre
0: Muy bien pues, voy a tener a tu padre Es, es no más
3: importante
0: Es más importante, no te preocupes
3: Vuelvo enseguida
0: <risa> No te preocupes Sí, sí, no te preocupes eh, por cierto, Far Cry 6 fue también un juego presente ayer Por lo que os decía que algunas compañías pues Van a dispersar y repartir un poco los anuncios Ayer en, en el Summer Game Fest pues Aprovecharon para tener la presencia de Giancarlo Espósito eh, El actor que va a encarnar al villano de nuevo Far Cry Y por cierto que este actor se ha encasillado brutalmente Desde que hizo de, de Gustavo Fringe en Breaking Bad eh, ya sale de villano en todas las series, o sea, eh, de villano en Mandalorian mm. eh, y también hizo de villano, ah, si lo dije anoche, ya no me sale. ¿Dónde salió también de villano? La, de Voice, de the
4: the
2: Voice,
0: voice. The voice. Bueno, exactamente. ¿también? ¿Ya lo ha dicho? El primero además.
2: No, ha dicho
0: Mandalorian. No, pero he dicho que se ha encasillado después de Breaking Bad.
2: Ah,
4: vale, vale <risa> En fin, eh, va por pastículos Le
0: pues sí, voy sí, bueno. dando la señal <risa> Bueno, las conferencias de Félix va, va más, Tenemos que hacer ahí en diferido Así que vamos a saltar Ubisoft Y de nuevo eh, Spy, te toca cubrir a Félix eh, Vas a cubrir a Félix Vamos a hacer un nuevo salto temporal Y vamos a hablar nuevamente de juegos indies Pero esta vez bajo el sello de Devolver Digital que vamos a decir vuelve la conferencia más macarra más cachonda y más divertida de l 3 que es la de Devolver eh, y no sé si se han atrevido a adelantar algo este año Spy no te escuchamos Spybar, nuevamente creo que tienes que hacer ese cambio de micrófono no lo sé, no te estamos oyendo Hola, ¿se ah, me oye? Ahora, ahora sí
5: De, de acuerdo de, Definitivamente el micrófono que tenía No está funcionando Así que voy a dejar de intent, Intentar cambiar al primero eh, Ok eh, Devolver de va a ser suya ya clásico Devolver Direct El 12 de junio A las 10 y media Hora Peninsular Española Creo que no lo has dicho y, y, antes, y antes de la conferencia, ya se han hecho un par de anuncios por parte de Devolver Digital El primero es la revelación de un juego que se llama Terra Nil, que va a llegar pronto para Steam Y está desarrollado por Free Lives, los que desarrollaron el Browforce Y que, se, y que no, no tiene nada que ver con eso eh, De hecho se autodefine como un city builder o un simulador de construcción de ciudades a la inversa Es decir, que en vez de urbanizar un terreno Estamos en medio de un yermo vacío Y nosotros vamos a crear instalaciones Para poder convertirlo en una reserva natural Llena de distintos tipos de vegetación Fuentes de agua Energías renovables Y animales salvajes Y a, a ver eh, ¿Se me escucha bien? Sí Sí de acuerdo Y por otra parte, hablando de la conferencia en sí Se ha confirmado ayer, de hecho Que tendremos la fecha de lanzamiento de dos juegos Dos juegos ya confirmados Que de hecho, estos también los vimos por primera vez en el ID de Xbox El primero es Phantom Abyss, Ese multijugador asíncrono a lo Indiana Jones Que de hecho sale en Steam Early Access este mes Y el segundo es Death's Door el, ese juego de acción isométrica de los creadores de Titan Souls Y que tiene fecha también para este verano Finalmente han asegurado que habrá cinco anuncios de desarrolladoras como Galvanic Games Flying Wild Hog, que son los creadores de Shadow Warrior eh, Shadow Warrior 3 va a estar seguro Y Doing Soft, que son los creadores de los tronchantes Gato Roboto y Devolver Bootleg eh, No sé si los conocen Gato, sí, roboto, ¿sí? Gato roboto, o lo mismo?
4: Gato roboto, me lo he pasado de ya de
5: hecho. Me parece. A aparte, bueno, y, y como co coña final, han anunciado un servicio de suscripción llamado Devolver Max Pass Plus, que nadie sabe lo que es, que no se, se sabe si es suscripción, que tiene que ver con la conferencia o con los juegos de Devolver. Pero conociendo a Devolver es, es factible que sea una de sus pullas al sector de los videojuegos triple A. Seguro. No, no, lo no lo descartaría para nada. Eh, en, cu en cuanto a lo que yo espero de mañana del Devolver Direct, aparte de lo que ya está asegurado, vea Shadow Warrior 3, Death's Door o Phantom Abyss. Espero nueva información y fechas de juegos ya anunciados, como Weird West, que es un action RPG ambientado en una versión bastante retorcida del Salvaje Oeste. Boomerang X, una aventura de plataforma y disparos en primera persona. O mi esperadísimo, que lo puse en el vídeo de los indies a principio de año, Shark que lo vio probable por. Porque en Erial suele soltar bastante, con cierta periodicidad, material en forma de GIFs o arte del juego. Eh, sí. es, esto ya es puramente personal, pero lo espero.
0: Sí, yo también. ¿Tamb Tiene buena pinta y,
5: y a ver si dicen ya la fecha. Sí. También, también sería una buena oportunidad para que Loop Hero salga en más plataformas aparte del PC con el éxito que ha tenido. Aparte sí. de aparte de alguna actualización del DLC para Katana Ciro, que ya, ya tiene bastante tiempo anunciado y, y, y no hemos tenido noticias hace al, algunos meses ya, o, o siendo de nuevo lo más optimista posible, una nueva IP no anunciada anteriormente de los estudios más conocidos de Devolver como... bueno bajo el sello de volver como de constructim o sabotage. ¿Hay alguna sorpresa
0: en forma de indie que pudiera dar esta conferencia, en plan un megatón? Mm. O sea, que sería para ti a lo mejor eh, un, un bombazo en esta
5: conferencia, puestos a imaginar. A ver. Es es que para, para mí lo máximo ser, sería lo que lo que he dicho antes de la de tener un nuevo juego de los creadores de, de Red Streams Club o de Messenger o de Hotline Miami, que, es, que esos estudios han... A, a ver, cre, creo, que el, creo que los creadores de The Messenger tienen un juego en producción, pero ahora mismo no recuerdo no recuerdo cuál es o si han dicho nombre siquiera, pero, pero digamos que ese es mi tope, ese, ese es el, el tope que yo esperaría en una sorpresa de Devolver. Ahora bien, eh, el, los, los estudios que van bajo el sello de Devolver son, digamos, bastante mutables y si sale un, un estudio que nunca habíamos escuchado y sale con una idea rompedora, también es algo que puede aparecer, ya ha pasado con casos como el My Friend Pedro.
4: Claro, yo creo yo creo que la gracia de Devolver digital es que no sabes qué esperarte porque al final lo que te rompe un poco los o, o los esquemas o lo que eh, te llevas la sorpresa es porque vas a ver juegos que seguramente no hayas oído hablar de ellos y te van a gustar y, es lo que suele pasar siempre con Devolver. Es que fíjate, eh, eh, el, 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 este Cinema no, no, no. de October, eh, joder, el éxito que ha tenido y ha sido un juego que no que ha salido de la nada. Es que los juegos de Devolver salieron un poco de la nada y la verdad es que eh, te gustan porque aunque sabes que Devolver al final es la, la, la la productora, no, eh, la distribuidora y demás, eh, sabes que vas a tener juegos con un estilo, con una, yo creo que más que estilo similar, yo creo que es una misma filosofía, ¿no? Es como, como que tú piensas en, de, en los juegos de Devolver y sabes que son de Devolver Digital.
0: Yo creo que son juegos que no vamos a ver en ninguna otra conferencia y, y siempre es divertida la conferencia. Entonces sí, sí. creo que creo que va a valer mucho la pena verla. ...y sí, Devolver lo que hace es... ...cuidar mucho a sus... ...a sus estudios... ...no sé, no son estudios suyos como tal... ...no sé... ...a sus colaboradores, voy a decir... Sí, y Exactamente. ...sería raro... ...sería raro... ...a ver que se acopla algo por ahí... ...sería raro... ...ver que un, est, un estudio colaborador de Devolver... ...habla mal de Devolver... ...creo que no ha pasado... Y, y esperemos que no pase, por supuesto, pero bueno, que habla. Yo creo que se habla bien de ellos, generalmente. Eh, estoy de acuerdo con Spy, que sería una muy buena noticia el nuevo juego de The Construct Team. Pues también el, el Red Strings Club me gustó bastante. Y también siguiendo con la lupa el, Death, el Death's Door, que lo hablamos bastante. Eh, hace unos programas por salir En, en el ID de Xbox Y pues eh, Que es este juego del cuervo, ¿no? O de la paloma, que no sabíamos decir si era un cuervo O una paloma eh, Pero tenía sí pues Tiene una pintaza increíble No sé si a lo mejor se atreven a dar una fecha
5: Bueno, no eh, sé si sí, es el, el, el Death Dog Y el Phantom Avis ya está confirmado Que van a dar fecha de lanzamiento Lo, lo reitero Estupendo. Pues no sé si hemos recuperado a Félix
0: eh, o tenemos, tenemos que esperar. Félix, ahora mismo estás en mute. Vale, pues parece que, no, que todavía no está Félix, no pasa nada. Así ah, está. A ver. Ah, no, no está, no está, no está. Tenemos que saltar a Félix, por tanto, saltar todavía a Ubisoft. Eh, recuerdo de volver directo. Lo podéis ver mañana a las 10 y media de la noche en España, hora de México, para situaros también fuera de España, pues a las tres y media de la tarde. Eh, vamos a pasar directamente al Xbox and Bethesda, que bueno, ahora comentaremos esto del nombre de Xbox and Bethesda, que me parece analizable. Y para esto ya nos vamos pues tranquilamente al domingo, nos lo han puesto pues a las 7 de la tarde en España, eh, en hora de México, bueno, serían las 12 del mediodía, y para esto nos va a contar Yuri, y que ya me ha dicho, uy, es que no me gusta Xbox. <risa> <risa>
2: Que no me guste per se, pero no es precisamente un señor que me traiga juegos que me llamen mucho, por decirlo entre comillas. Eh, este he visto el tráiler antes y pareciera que tiene buena pinta. Hablo del Starfield, porque es la, la, el nuevo eh, título más esperado por parte de Bethesda. Y bueno, pues eh, parece, lo que pasa es que en, la, en el tráiler no lo he visto yo así. Me ha parecido más un juego de acción, como podrían ser los los Star Wars o. Eh, que han sacado otras veces y tal, pero este no tiene pinta de RPG, se ve como un juego de naves, de acción espacial, <ríe> obviamente, y, y bueno, se, se, se conoce poco, nada más que hay un tráiler, una cinemática y poquita y poquita cosa, que se ha puesto a posta además para, para generar hype y expectación en, en, lo, en la gente que le encanta Bethesda.
0: Sí, además este, es, es que prácticamente había humo de este juego, cuando lo anunciaron ya fue un humo puro y duro, un teaser, fue el, fue el año donde Bethesda solo mostró humo, que fue el teaser de The Elder Scrolls 6, el teaser de Starfield y alguno me estoy dejando, fue como, bueno, pues si no has enseñado nada, entonces a ver si ya conocemos un poco mejor Starfield.
2: Sí, a ver qué tal y bueno, también comentan, se rumorea, dicen las malas lenguas, que en la conferencia, en los últimos días, se especula con la presentación de cinco desarrollos AAA exclusivos de Xbox y PC. Algo que, que han dej ha dejado caer el insider Krobil en el foro de, de Xbox era. Yo no estoy muy puesta en esto, esto... Es lo dicho Yo lo digo como, como humo Porque no dejan de ser rumores Y, y bueno, lo que sí Dicen que, que es seguro Es que se verán más cosas Tanto del nuevo Psychonauts Como de Age of Empires 4
0: Tiene sentido Porque ya Double Fine Productions Que son los de Psychonauts Lo adquirieron también Están trabajando en ese juego Y bueno, el Age of Empires Pues también es de Microsoft eh, ...así que... Esta, ...serían bastante probables... ...de todas formas... ...hay que recordar que junto a Nintendo... ...pues eh, Microsoft... ...es mm, la que menos detalles... ...está dando de lo que vamos a ver... ...o sea es, la
2: gente eh, que guarda las cartitas bajo la manga...
0: ...exactamente, como la gente lo va a ver igualmente... ...no necesita... ...ir poniendo cebos... ...entonces la gente las va a ver... ...y pues todo es especulación... ...hype... Y imaginación a ver eh, y, y los mentideros de internet a ver qué dicen
2: hombre también lo último que me queda por decir porque ya te digo pues son pequeños datos como hemos dicho que no muestran mucho se espera que en el game showcase de este nuevo de 2021 porque en el año pasado pues eh, se presentaron eh, un juego nuevo de red que era eh, ...muy prometedor y se llama Everwild... ...y se supone que van a lanzar algo nuevo... ...de Everwild... ...por otra parte también están esperando... ...Above the Obsidian... ...que podría ser la sorpresa, como quien dice... ...porque hubo un teaser... ...en el año pasado... ...y otros que parecen estar... ...pues eh, demasiado tempranos... ...que no han dicho mucho tampoco... ...son eh, Fable de Playground... Y bueno, y también pues tendrían que haber, que se están quejando De que tendrían que haber puesto más cosas de Halo Infinite Que se supone que lo van a sacar con más fuerza este año Porque tienen pues no. un retraso
0: Es que si no sale Halo, pues sería un crimen Yo creo que Halo tiene que estar y tienen que dar una fecha ya de Halo
4: La natura de Halo
2: no, hombre. Yo con, yo con Halo 3 me lo pasé muy bien. ¿eh? Y mira que yo no soy de, de juegos de tiros, pero la verdad que con Halo 3, con los amigos, me lo disfruté mucho. ¿eh? Es, infinito, con con los, los amigos. Con los amigos, los amigos. Amigos. Y bueno, ya por último, pues comentar que eh, esperan sobre todo más noticias sobre Forza, eh, detalles sobre el Perfect Dark de Initiative. Y eh, Hellblade 2, que ese, ese en concreto, Hellblade 2, a mí sí que me interesa y mucho. Porque disfruté mucho el primero, el Xenua Sacrifice.
4: Yo, yo voy a soltar una, una burrada. Y si acierto, acierto. Y si no, pues mira, si acierto soy el puñetro amo aquí. Van a sacar un y nuevo.
2: Si, <risa> sí, venga.
4: Madre mía,
1: qué valor Mejor. que tienes. Mejor que eh, no.
4: Que, como, como lo anuncien. Te juro que me corono ahora mismo, porque nadie daría un duro porque saquen un nuevo Banjo Kazuis. Sí, sí. Pero como están los de los y, y demás, es que les veo capaces. Eso Mejor sí, que no. Otra vez, otra vez, otra vez, pero, pero yo
0: quiero
4: que coche, una... Una... otra vez, por favor. Yo, quiero más
5: yo, yo creo sí, que si es un teaser con un logo, podría ser como lo hicieron con el Perfect Dark. Sí,
4: sí. Yo, yo, yo lo digo o sea va a salir baño kazui esta estas esta palabras en la mente va a salir un baño kazui
0: yo prefiero que no Deja prefiero que no de... lo, lo hagan
2: de coches como el forza y a mí tráeme las recreativas de initial y en japón ese ese juego de coches sí que lo juego
1: ¿no?
0: <risa> Buah, eso también quiero yo
1: <risa> ya te digo. Bueno, yo
0: creo que, que, que mejor si sí dejan en paz a Banjo Porque para lo que está haciendo Rare Que me da literal miedo todo lo que hace o no, no 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 está siendo muy destacable Y bueno, yo creo que lo que hay es mucha expectación La que más expectación tiene... Hay mucha expectación en Nintendo, ¿vale? porque Porque todo el mundo quiere ver lo que hace Nintendo Pero me parece que Xbox... Eh, que Microsoft tiene todavía más responsabilidad que Nintendo en este 3. Entre otras cosas, eh, bueno, primero porque se ha comprado medio, medio mercado de videojuegos a base de talonario y muchos estudios y es como, vale, ¿qué estás haciendo? Eh, ¿Realmente en qué va a repercutir todo eso que has comprado? Mm, ¿Va a valer la pena? Eh, hay expectación para qué ha servido comprar datos, estudios va a servir para algo y en segundo lugar eh, ha sacado una consola al mercado sin juegos vamos a ser claros entonces eh, la gente necesita juegos y quiere juegos la gente no puede vivir solo del Game Pass por mucho que se alabe el Game Pass la Xbox Series ha salido sin juegos y no hay juegos y mejor aún no sabemos qué juegos van a salir este año todavía como grandes exclusivos de, de Xbox, entonces me parece que tiene la que más responsabilidad tiene este 3, me parece que es Microsoft, para, pero para sacarse el rabo y decir ¿queréis juego? pues mira, va a salir todo esto y además exclusivo de Xbox y, y Windows PC pues, y los juegos de Bethesda también exclusivos y lo que quieran
4: Uy, qué
0: Bueno, lo que sea, pero que realmente claro, pongan sí, sí,
4: no, La verdad es que no, tiene, no, tiene, no tiene nada
0: ahora mismo. Que ya Que pongan ya la artillería sobre la mesa y realmente mucho hablar Porque hablan muchísimo, pero todavía no hay juegos a la venta Ni juegos fechados que la hagan ya, es su oportunidad de demostrar, de verdad, y ya vale de hablar, y de sacar teaser y de mi consola es la mejor y mi consola hace lo que tú quieras puede hacer la consola, pero sácame juegos, y muchos servicios mucho streaming, mucho cloud pero, ¿dónde están los juegos? porque eh, playstation al final está vendiendo más que tú Playstation 5 y está estás sacando poquito pero está sacando juegos y te está diciendo ya qué juegos van a salir pero de Xbox es que es que no es que hay poca información
2: se lo guardan demasiado y además es, hay una cosa que me llama poderosamente la atención porque yo recuerdo en la época de la 360 eh, que yo, yo concretamente yo no la tuve pero mi entorno pues había muchos amigos que les gusta los JRPG como a mí en la 360 salieron de entre ellos Tales of exclusivos para Xbox. Y se compraban la Xbox porque tenían exclusivos y, le, y les iba fetén. Y que de repente hayan hecho este girito de, de no decir nada, de, de no sacar juegos o de estar así callados callados, una de dos o nos vienen con unos pelotazos de la hostia o, o en fin, o están simplemente hablando por hablar para que la gente que previamente ha disfrutado de lo que hacía bien Xbox mmm, siga sigue expectante, no, no, la verdad que para mí es extraño ¿eh?
4: yo yo lo de la, la 360 mmm, lo que has dicho, a mí se quedaron ahí porque realmente es cuando eh, estaban los juegos exclusivos de verdad ta, sí. igual, muchos, muchos luego pasaron a ser juegos de play 3 y tal, pero yo me acuerdo que hubo una época que salía mogollón de juegos para Xbox 360 solo, o sea, por lo menos... Mira, el, ba el Bioshock salió primero para... Primero y, so y estuvo ahí una buena temporada, para, solo para Xbox. Eh, para 360. Eh, luego tenía, joder, los Gears of War, que, que en su momento lo petaron muchísimo. Eh, tenían el... El Guitar Hero 2 creo que también fue exclusivo de ellos y también era un no. juego que en la época... Lo no, 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 no. no, 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 no. No, no era. No, no. Pues, pues bueno pero eh, Tenían el, el Lost Odyssey El Blue Dragon eh, Joder el, el, Bueno, el Halo, lógicamente eh, Lo que se hicieron
0: es Con, con mucho mercado japonés Y ex exclusivo O exclusivo temporal okay,
4: es que y... yo no... El, no sé, pero, pero hubo Un mogollón de juegos solamente en x 360 Y yo por ejemplo Con One, eso no lo he visto Y con esta... Eh, la, la serie X lo, me pasa lo mismo que es que para cogerme a ver eh, si, si no tienes si no quieres cogerte un ordenador y quieres una consola y no te interesan los, los exclusivos de, de, de PlayStation pues sí oye tienen buen precio las puedes coger el Game Pass es una pasada de acuerdo me parece una consola para ese público pero si quieres luego irte a exclusivos y, y así es que no tienen... A, a mí, a nivel personal, eh, ojo, estoy diciendo que Yo a mí, a mí no me... A día de hoy no me atrae la
0: Xbox A mí tampoco
2: Es que ha, ha, decreci ha decrecido mucho Antes es, tenía su público Y como tú has dicho y he mencionado yo Pues cogía mucho producto japonés De JRPG sobre todo Y les funcionaba Pero como que ya no... Ya no son los Reyes del Mambo. Y, y la, la gracia es que no les escuece, que por eso digo que me extraña, porque Xbox eh, con PlayStation han estado oh, es PlayStation, PlayStation, sí. han estado super guerrilleros, ¿no? Como a ver quién tiene la pi más sí. larga. Y Total. bueno, eh, no sé, es raro, eh. Es raro.
0: Y luego quería, bueno, a ver qué opináis porque Bethesda tenía su conferencia aparte en el E3 que algunos años fue de las mejores, porque eran bastante también divertidas entre entretenidas. Sí, yo
4: de, de hecho, cuando empezó la primera, que nadie daba un duro Sí. No me acuerdo, ya no me acuerdo qué juegos anunciaron, pero anunciaron mogollón y nos quedamos todos en plan eh, Leñé, la, el Doom el Doom de 2016, por ejemplo que es cuando la primera... Y todo el mundo nos quedamos muy satisfechos con la de Bethesda Y dijimos, joder, pues Bethesda, mira que nos dábamos un duro Y menos juegazos está anunciando
0: Y entonces, el rollo es... A mí me llama la atención que le hayan puesto Xbox and Bethesda No sé si... Es que, a ver, ¿cómo, cómo lo explico? No sé si es una manera de llamar la atención y decir Veniros, porque aquí también eh, va a estar Bethesda o eh, quieren separar las dos cosas no sé qué, qué tanto de Bethesda vamos a ver en una conferencia que supongo que va a liderar Microsoft y qué tanto vamos a ver de Microsoft o si va a estar todo muy rollo de Microsoft de todos los años y presentando algunos juegos de Bethesda o también eh, eh, no llegan a ser un único ente por así decirlo, porque se habla mucho de que han comprado el estudio, pero mucha gente dice es que Bethesda va a seguir operando por su lado y si quiere sacar un juego eh, para Playstation o la Switch lo va a hacer, esto que se habla de hasta qué punto van a ser los juegos exclusivos de Bethesda no y no, y no sé si es que mmm, realmente ponen Xbox a Bethesda porque mmm, quiero decir que va como cada uno por su, por su lado esa es y... la impresión que me da a mí Exactamente, hay mucho un poco de debate sobre esto y supongo que cuando veamos la conferencia también se nos va a resolver un poco esta duda y también imaginad que la parte de Bethesda anuncia un juego y, y el juego es para Switch porque Bethesda ha sacado juegos para Switch, el Doom, algún Wolfenstein y sería como están anunciando un juego para Switch en una conferencia de Microsoft.
4: Tienen buena relación ambas compañías, Sí, ¿eh?
0: sí lo sé, pero tanto para anunciar un juego para Switch en, en, en la conferencia de Xbox eso no ha pasado nunca. Bueno, Entonces
4: bueno, Nintendo por su parte cuando anunciaron a Banjo Kazooie eh, el propio Sakurai lo dijo, dije, bueno que no podéis jugar a, a los juegos de Banjo Kazooie os tenéis que hacer con un con una Xbox.
0: Descontado, <risa> por...
4: la Publicidad de la Xbox también.
0: Por supuesto, entonces tengo mucha inquietud con esto de Xbox and Bethesda y vamos a ver en qué se resuelve al final y también esas exclusividades eh, de Bethesda, eh, cómo las resuelven y en qué acaban, pero yo insisto, creo que es una buena oportunidad para que Microsoft un poco... Eh, ponga un, de un puñetazo encima de la mesa y te saque cosas como pues el Starfield o confirme que el Elder el, el Scrolls nuevo ese, ese tipo de juegos de Bethesda muy esperados te diga, ah, es que van a ser exclusivos de Xbox y esas son eso es lo que esperan los fans los fans de, de Xbox, de Microsoft y, y vamos a ver si lo hacen no creo que sería interesante, va a dar mucho que hablar yo creo que esta conferencia va a dar mucho que hablar Para bien o para mal
2: Yo por, por añadir una última cosa eh, Hablando de las exclusividades Me parecen me parecen mmm, No solamente ya una antiguaya, Sino que me parece estúpido Porque mmm, Se supone que tú te compras eh, La consola no solamente por los juegos Que es lo principal Sino por las características de la consola Entonces eh, Si yo por ejemplo no me gustan las características de Xbox Pero resulta que Voy a poner un ejemplo, tres de mis juegos favoritos no los puedo jugar a menos que me compre una Xbox, pues ahí ya me jode la marrana. Ahora bien, si todo el catálogo de Xbox me gusta, pues entonces perfectísimo. Pero, ¿por qué me tengo que joder mmm, yo o quien sea eh, por, por no poder tener, por ejemplo, en Play 4 juegos que Xbox quiera hacer exclusivo. en este caso que estamos hablando de Bethesda. Imagínate que a mí Bethesda me encanta, es la super polla, y digo, joder, y, y como no me puedo comprar un Xbox, pues me quedo sin Bethesda, porque tampoco lo hay para PC o tampoco... Eh, a mí el rollo de la exclusividad, de verdad, me parece absurdo.
0: Ya, pero es lo que hay, es que es, es un mercado, es, es capitalismo, es como funciona el mundo.
2: Es absurdo para ti
4: porque quieres jugar a todo Es eh, <risa> claro. lo digo para las compañías que quieren vender
2: <risa> Pero si ahora sí. la mayoría de juegos están saliendo multiplataformas Y no están perdiendo ventas O sea, yo no, yo no estoy viendo a ninguna compañía eh, de, Como Sony o, o como Xbox o Microsoft Perdón, tiritar Porque, no esté, teni porque esté teniendo problemas de ventas
4: No Entonces... Pero en Play 5, la pues, rompe el saco. en Play 5 puedes jugar a Demon Souls. Y, y si quieres jugar a Demon Souls, que lo van a querer jugar mucha gente, tienes que pasar por Play 5. Porque no está en Xbox. Ahí está la gracia.
0: PlayStation funciona a base de sus exclusivos. Eso bueno, hay que recordarlo.
4: Es que, de hecho, yo creo que todas las consolas funcionan de por sus exclusivos.
0: Xbox, yo creo que no,
4: ¿eh? Xbox es la que le le, fa, le falla ahí un poco, pero bueno, también se apoya un poco en. Porque también es PC, entonces ahí se apoya en, en eso. Dice, bueno, pues eh, mis juegos los vende mi consola, para el que quiera una consola y no quiera un ordenador, pero también los pueda vender en, mi orde, eh, en los ordenadores, y ya está.
0: Bueno, José Carlos, que está muy callado ¿qué... ¿Qué esperarías tú de este Xbox and Bethesda? ¿O qué te haría ilusión? ¿O te la importa un pepino?
1: No, la verdad es que sí que tengo ganas de ver por fin algo del Elder Scrolls 6 Eso llevo años esperando desde aquel teaser que vendía humo eh, Tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ofrece No tanto a nivel de trama que la verdad es que el mundo de, de los juegos de Elder Scrolls, pues tiene su miga, tiene bastantes personajes ahí con los que pueden sacar jugo. Pero además es que quiero ver, sobre todo, si se ve algún atisbo de mejora en lo que es el sistema de combate. Porque yo la verdad es que he jugado tanto a Skyrim que ya le veo un poco las flaquezas a a cómo se subía de nivel y cómo se mejoraba las habilidades en, en Skyrim y como no he jugado a ninguno de los anteriores, pero sí que he leído muchos comentarios al respecto, dicen que por ejemplo el sistema de juego en Oblivion era muchísimo más profundo y que por ejemplo los magos podían inventarse hechizos mágicos mezclando otros más básicos para tener hechizos de doble efecto o, o con cosas eh, especiales que hacían. Pues yo, que, yo quiero que, eh, que vuelva a eso, que mantengan un poco la simplicidad a la hora de, de hacer progresar al personaje, sobre todo al, eh, relacionado con lo que es la progresión de las profesiones, en plan de que no sea tan engorroso eh, a la herrería o la peletería eh, o la fabricación de anillos, cosas así y sí que tengo un poquito más de profundidad pues sobre todo la configuración de las clases más a, de combate cuerpo a cuerpo porque sí que es verdad que llega un punto en el que si te centras en hacer un guerrero pues el guerrero lo vas a, las habilidades de guerrero las vas a subir eh, súper rápido porque de tanto combatir y de tanto recibir golpes vas a tener todas esas habilidades ya desbloqueadas fácilmente pero en cambio eh, cuesta horrores eh, subir lo que son las habilidades eh, Como por ejemplo la de la elocuencia Que es la de hablar con los comerciantes y con los guardias Para que para salirte tú con la tuya, con ellos Cosas así Yo espero pues un, un, un sistema de juego pues que, que sea un poquito más elaborado pero no engorroso Y por otra parte pues quisiera ver si, si Microsoft pues me sorprende con algo que que sin ser eh, exclusiva me da igual que sea ex exclusiva como si es multiplataforma pues el, eh, algo que no sea Halo que, que aparte de eso yo Halo también tengo muchísimas ganas ya me pareció eh, chulo lo que vi luego a posteriori pues le ves un poco las quejas que le dio la gente eh, a nivel gráfico que no parecía nueva generación pero la verdad es que me sorprendió gratamente sobre todo lo que era la fluidez de, y la estabilidad del juego con, con lo que se veía ya así que yo espero que ya que se ha retrasado el lanzamiento de Halo Infinite pues espero que lo que salga de él sea ya un pepinazo de, de juego porque la verdad es que he jugado a la Master Chief Collection y me ha encantado muchísimo la saga y ya me he vuelto fan. Así que tengo ganas de ver si puedo puedo comprarme este, si me si me lo venden bien.
0: Para ser first party, lo que se ha visto del juego se le ven las costuras, ¿eh?
1: Por eso, ahora. Por eso digo que a ver si con eh, este retraso que han hecho para trabajar en él, eh, pues muestran algo... Algo que sorprende y que convenza a los detractores, sobre todo.
0: Bueno. Eh, ¿Esperas ver, ver más la de Xbox o la de Nintendo?
1: A ver la de Nintendo, pero bueno. eh, la de Xbox es una tradición. Es como... ¿Pero cuál? ¿Cómo? Perdona, no, no entiendo. No no, pero, no, no,
0: continúa, perdona.
1: Que lo que quiero decir es que... ¿A cuál le tengo más ilusión te refieres, verdad? Sí. Pues sí, sí, sí. Eh, la que más ilusión me hace sin duda es la de Nintendo Dentro de lo que he dicho al principio del programa De que eh, quiero andar con pies de plomo Por eso la de Xbox la voy a ver con interés Porque no me pueden decepcionar si no espero nada de ella En cambio con la de Nintendo Pues espero bastantes cosas que muy probablemente no vaya a ver. Pero ya hablaremos sí. de ella cuando lleguemos a, al final del programa
0: Pero es te iba a preguntar. Si que,
4: en la, que la conferencia de Microsoft salga el logotipo del Smash y salga ahí el jefe maestro y nos rompa los esquemas? Mira, yo.
1: Yo la verdad es que implosionaría. Me convertiría en una masa. En una masa de carne y de sangre hacia adentro de la sorpresa. Porque la verdad es que ahora que soy fan de la saga Halo, el jefe maestro sería una buena incorporación. Y ya está Steve de Minecraft, que también pertenece a Microsoft. O sea que ya tenemos un precedente.
0: Ya, yeah, épico. Eh, pero.
2: En el puto Small Bros, yo me voy a <risa> seguir
0: quejando. No, no, no va a estar. Pero, José, ¿cu ¿cuál crees que te va a decepcionar más? ¿Xbox o Nintendo? Nintendo
4: <risa> Muy bien. Tengo, tengo, es, es, Escucha.
1: Es, es que es eso Tengo ilusión por ella Pero es que también sé que me va a dar unos buenos palos
4: la, la decepción es acecha, o sea, es que es Nintendo y ves por ahí a lo lejos la decepción viniendo corriendo ¿no? sí.
0: Bueno, vamos al chat eh, Cabellera decía que, bueno, que Simpson, los de Simpson habían dicho que no van a estar en el E3 Pero bueno, mantendremos la esperanza Hace poco Giancarlo también salió en una serie sobre los comienzos del hip hop Bueno, esa no la sabía eh, también dice, de Halo tendrán que hablar de Facebook no sé yo, le debe faltar mucho aún eh, se echa de menos al bueno de Peter Molinex en Xbox y eh, dice, creo que el Halo ha tenido bastantes problemas, incluso habiéndose machado su director, el problema es que en la época de 360 eh, los jugadores de Xbox únicamente jugaban a juegos de disparos no le gustaban los juegos japoneses eh, también por aquí eh,
2: Izanagi
0: <coughs> perdón Izanagi se acuerda de cuando todas estas conferencias eran de madrugada exactamente eh, este año las han repartido muchísimo y ahora es bastante bastante aceptables eh, Kabeleira dice que está con PlayStation 4 eh, y Bloodborne esperando años Al que alguien se compre la Playstation 5 Sin vender la Play 4 Y se la deje O sea que está esperando que alguien le deje la Play 4 Y el sí. Bloodborne eh, Y bueno que Lo despedimos que nos ha tenido que dejar en el directo Y nos escuchará en diferido Bueno Félix ¿Estás ahí? Félix
3: Tiene que activar el micrófono eh,
0: es eh, Reactivar el micrófono es importante siempre eh, Estábamos hablando de Ubisoft Y nos estábamos hablando de Far Cry Que bueno, lo damos ya por, por hablado eh, No sé qué más nos quieres contar de la conferencia de Ubisoft
3: Pues básicamente poco más Por ejemplo, se supone que tienes que mencionar más cosas Sobre el asedio de París que esta va a ser la primera gran expansión de, de, de Assassin's Creed Valhalla. También se supone que, que pueden que develar pueden más información sobre, sobre Rainbow Six. Que bueno. Su, desar su, su desarrollo sufrió va varios parones debido a la situación y ha sufrido varios retrasos. Así que no sabemos si va a cambiar de nombre, si sigue desarrollándolo o si directamente lo, lo han descartado. También es de esperar que quizás revelen algo sobre ese, ese remake de Prince, of, de, de Prince of Persia, que se iba a lanzar al principio del 2021, pero que se retrasó indefinidamente por unas circunstancias o por otras. Luego también esperamos que quizás también digan algo de este, de este Skull and, uh, and Bones, que es un juego es este juego, de, este juego de, de. de piratas y batallas navales, que también sigue, sigue en el aire. Oh, ¿no ha sí? cancelado?
4: Perdón, okay. pensé que estaba cancelado, ese, el School of Mons,
3: ¿no? Hace poco, pero. Que sí. lo dije. No. Según la información que he estado recabando, no se, ha, no se ha cancelado. Sencillamente está como mucho. Es que todo lo que estoy diciendo son cosas en el aire. Prácticamente no hay nada que no hay nada aparte de lo del Far Cry que, que digan, vamos a hablar de eso. Porque es que tiene muchos, muchos, muchos juegos de los que podría soltar algo. Como por ejemplo, este Billón Good and, Good and Evil 2, el, en la segunda parte que ha sufrido un, un lavado de cara tan impresionante. Básicamente, claro. lo único que.
0: Debería estar y el School of Bones eh, Se ha retrasado muchísimo Incluso se dice que se habría reiniciado El desarrollo, pero no está cancelado
3: O como Rainbow Six Es que básicamente es en plan, decir algo De los juegos que lleváis anunciando meses Sin decir nada Básicamente lo, lo único así que tenemos Confirmado es que es Algo del Far Cry 6, lo de La expansión esta de, la, de, de, de Assassin's Creed Y lo demás son básicamente especulaciones
4: hmm.
0: Bueno y Jazz Dance, yo creo que va a estar seguro. Sí, pero...
4: Seguro, Jazz Dance han fracasado como conferencia de ovisor.
0: Claro. Y...
2: Días, pues, Just dance, eh, para echarte unas pachangas. Nada,
4: pero que te van las los años hacen el ridículo y es ya el meme.
2: Ah, ya, bueno, esa parte, pero es que es que escúchame, que no es mal juego, eh. O sea, No digo que no. Tomando con los coleguitas y tal, te echas una risa guapa guapa.
3: O ya de paso, podrían, podrían decir de repente que remasan el de más.
2: Sí, ¿te imaginas? No, lo que tendrían que mejorar es la selección de canciones, porque mmm, desde el Jazz Band 2014 2014 hay demasiado reggaetón ahí, ¿eh? Esto está muy mal, muy, muy mal.
0: Yo lo que más me gustaría es que anunciaran el Mario en Ravis 2. Uh, sí. eh, 2 sería... Uno de los anuncios del E3 para mí y de los que más ilusión yo creo que haría a, a los fans de Nintendo también. Y por lo demás, como no anuncien eso, me parece que no me va a interesar ningún juego de Ubisoft como... No, no,
2: escúchame, un nuevo Rayman, ni Mario Robin, ni Rabbit, ni hostia, un nuevo me Rayman. Me lo has quitado de la, de
4: la boca, yo, yo tengo esperanza de que vayan a sacar un... Un nuevo que que ya van ya con el o sea, Legends ya tiempillo, y podría que ya ser. Que, sí que molaría un Rayman.
0: pero en general juegos de Ubisoft ni me interesan ni ni los juego tampoco. O sea, es que no juego nada de Ubisoft.
4: Un poco como todos, ¿no? Que es una. La tenemos siempre como una compañía grande y tal, y luego al final no jugamos a. Muchos juegos de Ubisoft. Pues eso, a, a, que me interese ahora mismo de Ubisoft, pues el, Prido, el remake de Prince of Persia, pero porque sé qué juego es del que me están hablando. A
2: ver qué tal lo hacen, yo tengo la trilogía en Play 2
4: Y Rayman porque los dos últimos son muy buenos, y sí me gustaría ver una tercera parte de, de tipo Legends o, o Origins. Y si es que contigo, o sea, un juego eh, Marion Rabbids eh, ya lo petaría bastante. Algo con Nintendo sí podría haber, porque como... Eh, Ubisoft siempre saca algún jueguillo de Nintendo exclusivo, no sé si igual este año puede ser la, la ocasión y, y bueno, si, si es eh, Mario and Rabbit eh, estaría mucho mejor
0: Bueno, vamos a recapitular, esta noche podremos ver el Coach Pine Time Mañana se podrá ver Guerrilla Collective, Ubisoft eh, y Devolver y el domingo hemos dicho que empezaríamos pues a las 7 de la tarde con xbox eh, hora de méxico a las 12 y este domingo pues también aparte de xbox tenemos una segunda conferencia importante hay otras hay otras vale pero no las estamos mencionando porque bueno no, no las consideramos pero la segunda del domingo interesante sería Square Enix, eh, José Carlos. No sé qué nos puedes adelantar de esta conferencia.
1: Pues de esta conferencia mmm, realmente hay cosas que seguramente ya han mostrado, pero que se va a profundizar más en ellas a base de trailers que concreten un poco lo que es el gameplay y un poco más de la historia. Y otro, y otro tanto que será pues confirmar rumorología o desmentirla voy a comenzar con algo que es tradición cuando vemos la el directo de Square Enix que es que A2 Montreal que pertenece al conglomerado de Square eh, seguramente esté trabajando en algún título nuevo y veremos algo ya sabéis que A2 Montreal ha trabajado en títulos como los de la saga Deus Ex, eh, la saga Thief eh, y, y la saga de Tomb Raider pues eh, cualquiera de estos títulos pues podría salir es una posibilidad ya que son de ellos pero dada la popularidad de, de estos títulos o lo reciente que han salido algunos mmm, se descartan un poco lo que sí parece ser es que apuntan los rumores <coughs> a que podríamos estar ante un videojuego cooperativo de los Guardianes de la Galaxia y que estaría siendo desarrollado por Eidos Montreal y que se desvelaría en el directo de Square. Eh, lo que pasa es que tengo cierta preocupación al respecto ya que visto lo que ha pasado con el videojuego de los Vengadores que, en el que los Vengadores eh, las caras eh, tienen cero carisma y estaba plagado de de farmeo y de microtransacciones pues me preocupa que le ocurra lo mismo al juego de los guardianes de la galaxia esperemos que las críticas que que hemos recibido que se han recibido del juego de de los vengadores sirvan para que si realmente es un videojuego enfocado al multijugador cooperativo pues que no la fastidien poniéndoles abusivos eh, precios a las microtransacciones porque descartarlas no creo que pueda descartarlas. Seguramente estén, pero esperemos que se centren en en cosméticos por lo menos, ya que las van a tener que poner. Y, y poco más, que el resto del contenido pues sea a través de actualizaciones gratuitas que no sean... Eh, también hay de pegotillo de nuevas modificaciones para misiones que ya existen. ...y no sean nuevos escenarios con nuevas misiones. Este rumor por esta parte. Lo que también podría mostrar Square Enix... ...y creo que ya está bastante cantado... ...es que hablarán de Final Fantasy XVI... ...que a mí me flipó personalmente lo que vi eh, hace meses de él... ...en el tráiler que mostraron... ...y sabiendo que trabajan tras él componentes que han desarrollado Final Fantasy XIV, al cual le estoy dando un tiento ahora mismo, pues me hace bastante ilusión. Así que entre el subidón de gráficos de la generación PlayStation 5 Xbox Series y que vuelve un poco a la época de fantasía medieval con tecnología mágica, pues eh, espero que me espero que me convenzan, además os recuerdo de que Final Fantasy XVI la premisa que daba en un principio el tráiler era que el protagonista quiere matar a las invocaciones de Final Fantasy así que ya veremos eh, si se profundiza en eso o simplemente era un, un, una bola para, para llamar la atención también eh, hace poquito eh, sabéis que el 27 de mayo se celebró los 35 años de la saga Dragon Quest con un directo en el que se mostraron varios videojuegos, lo que pasa es que uno de ellos fue un teaser con un logotipo, el de Dragon Quest 12. pues esperamos ver en la conferencia de Square Enix gameplay de, este, de, este, de esta nueva entrega de la saga principal de Dragon Quest. Os recuerdo que Dragon Quest XII, eh, según eh, Yuji Horii, el jefazo en cuanto a la saga Dragon Quest, dice que va a ser eh, mmm, con una trama más madura y que va a romper un poco los esquemas de la jugabilidad de Dragon Quest. Esperemos que no, que no se salga del rol clásico o si va a hacer una vuelta de tuerca... A lo que es eh, la jugabilidad clásica que tiene Dragon Quest, yo por mi parte espero que no se salga mucho del tiesto, que sigan siendo combates por turnos, pero que añada alguna mecánica especial o que, o que sea un poco como lo que le ocurría a sky of Arcadia o al Dragon Quest 11, que el posicionamiento de los personajes alrededor del escenario influya para el daño... Para el daño de los enemigos O de los compañeros a los enemigos Que no se aleje mucho De lo que ya funciona Por si acaso se pega un batacazo eh, También eh, Hace No sé si recordaréis este título El de Forspoken ¿No? No eh, Forspoken eh, Mostraron un trailer Este mes de marzo de este año Que era el de la chica esta que, que iba a toda velocidad Por escenarios abiertos gigantescos Que tenía poderes mágicos Y se enfrentaba a criaturas sí. gigantescas
0: Sí, sí, lo he buscado Y ya lo he recordado Que Project Atia también se llamaba Sí,
1: pues este título eh, Probablemente ya sepamos Más de él Que no sean simples imágenes eh, Del personaje explorando el mundo mm. Sino que ya pues tengamos fecha, que tengamos eh, mejores detalles de la jugabilidad y sobre todo, pues en, por mi parte, ¿qué es lo que pasa con este juego? ¿Qué trama tiene? Porque para mí es una de las cosas que me vende un juego o me lo tira para atrás hasta que esté de rebajas. Sí. Bueno, eh, también tenía que hablaros de Babylon's Fall, ese juego que parecía un Dark Souls un Souls-like eh, pero que está desarrollado por Platinum Games Ya sabe, está, eh, tiene un desarrollo ya de hace bastantes años se mostró, eh, se mostró en 2019 y que será bastante espectacular no sé si recordáis el teaser trailer que mostraron para Playstation 4, os recuerdo
0: Sí, totalmente. Yo es de casi lo que más espero ver en la conferencia de Square Enix, es este juego de, de Platinum Games, el Babylon's Fall, eh, bueno, pues hay ganas de, de conocer más de él, si le ponen fecha genial, junto al Forspoken, que me lo ha recordado, porque cuando vi el tráiler sí que llamó mucho la atención, aquí lo comentamos en el programa... Y, y el Final Fantasy 16 es eh, para, para saber si se sigue confirmando eh, la buena pinta que, que tenía, que sigue igual o mejor, porque mm, es que pinta mucho mejor que el 15, que tampoco es difícil, y entonces espero quitarme la, la espina del 15 con el 16, a ver si te soy sincero.
1: Mm. A ver, el, el Final Fantasy XV tiene sus defectos, pero los personajes pues me encandilaron. Eso me hizo que tolerase el bah. juego hasta. hasta el final. Es que,
0: es que para mí es de lo peor del juego. Los personajes Uf, uh, pues. es que no me gusta, no me gustó nada. Es que el XV no me gustó nada. Pero esto es un debate viejo. No quiero. No, vamos a no quiero Exactamente, no vamos a reabrir la herida.
2: Bueno,
1: quería aportar que este también es un poco rumorología y es que al parecer vamos a ver un, un juego desarrollado de, de por el equipo de Ninja Gaiden, el Team Ninja llamado Final Fantasy Origin que pues, podría parecerse a pues a los juegos que suele desarrollar esta compañía también dice que se podría parecer a Nioh eh, un Final Fantasy, o sea, un NEO ambientado en Final Fantasy, yo lo veo. Yo lo veo porque hay personajes clásicos de, de los primeros Final Fantasy que encajarían muy bien con ese estilo de juego de acción a base de, de parrys y de, eh, de responder a los feroces ataques de un monstruo gigante, que también tiene monstruos aberrantes la saga Final Fantasy para ser muy creativos. ...con la forma de atacar en un juego de acción.
0: Esto a ver cómo lo enfocan, pero puede ser la leche, ¿eh? Uh -huh. este, este proyecto.
1: Pues hasta aquí es lo que podemos esperar de Square.
0: Vale, pues no hemos dicho la hora y lo están preguntando. El domingo, el domingo, chicos, a las 9 y cuarto de la noche en España... Es la conferencia de Square Enix, hora de México, 2 y cuarto, 2 y cuarto del mediodía, ¿vale? Sería, al acabar la de Xbox, seguramente es, esperar un poquitín y ya sale la de Square Enix. <ríe> vale, pues gente, pasamos a la siguiente, que es la de Capcom. Uh -huh. eh, que bueno, eh, es el lunes y como importante este día solo hemos fijado la de Capcom para ver en solitario aunque ese día también podéis encontrar una de Limited Run Games y otra de Take-Two Interactive pero la de Capcom sería el lunes 11 y media de la noche hora en España eh, hora de México las 4 y media de la tarde José Carlos, eh, cuéntanos en Capcom que podemos esperar
1: pues Capcom ha sido bastante más abierta, ya que en Twitter ha publicado un tweet sobre lo que va a, sobre de lo que va a hablar así en líneas generales. Para empezar, eh, ha mencionado que va a mostrar eh, The, Great, The Great Ace Attorney Chronicles que es esta especie de spin-off eh, precuela que es eh, ambientado en el siglo, principios del siglo XX, en la que, por ejemplo, sale Sherlock Holmes y, y tenemos que ayudar a un abogado japonés que va a ir a, a Gran Bretaña. Pues al parecer ese es uno de los títulos de los que va a mostrar nuevas imágenes, aunque ya se mostraron trailers, así que no sé si es que tienen algo nuevo que anunciar al respecto
2: Tan... yo estoy frita porque la saquen pero pero ya, y de hecho apunte gracioso, le tuvieron que cambiar a Sherlock Holmes el nombre a <risa> eh, Her Her Herlock Solmes para que no les denunciaran por copyright por copyright pero,
0: no pero creo que es un fake eso, ¿eh? creo que es un fake eso
2: no, no, lo, lo pusieron, eh, lo puso la cuenta de Twitter oficial de isa Y yo que sigo a traductores de Isa porque yo, el, el, el que está mencionando era José Carlos Yo lo pude probar gracias a unos chavales, traductores fans Y claro, lo que van a traer ahora es la versión para Switch Pero ese juego ya salió, lo que pasa es que nunca salió de Japón Porque era muy japonés, valga la redundancia Y... Y te digo que sí, ¿eh? O sea, yo también pensaba que era un bulo, pero eso salió de la cuenta oficial de, de Isa Torni, ¿eh?
1: Eso es como lo que pasa en World of Warcraft, que puedes comprarle bolsos gigantes a un personaje que se llama Harry Spilton. Así que me imagino que vienen por ahí también los... Por ahí viene el tema. Bueno, pues aparte de eso, en el propio tweet ...también se mejora que hablarán de Monster Hunter Stories 2... ...que hace poco que se mostró un tráiler... ...bueno, no, hace poco no, ayer... <ríe> ...qué pijo... ...ayer se mostró un tráiler nuevo de la historia de Monster Hunter Stories 2... ...Wings of Ruin... ...en la que el protagonista Red eh, al parecer va a perder a su icónico razalos ...de la primera parte... A partir de ahí eh, no se sabe nada más de las novedades que puede ofrecer la jugabilidad así que tendremos que esperar a ver si se cuenta algo más en la presentación de Capcom. Pero sí que es verdad que eh, un juego de rol eh, de un estilo diferente al que ofrece lo que es la franquicia principal de Monster Hunter pues es un cambio de aire fresco sobre todo en estética que la verdad es que ver a los monstruos en ese estilo más anime con los detalles y los colores más suavizados <coughs> pues se eh, ven bastante simpáticos porque si los comparas con sus formas reales sobre todo las de Iceborne y las de Monster Hunter World que son súper detalladas ves eh, que una bestia terrible se convierte en... pues... En un Pokémon bastante agresivo. <risas>
5: también en raíz un poco, que, que no son tan, tan realistas, pero aún así son amenazantes algunos.
1: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues también dijeron que iban a hablar de Resident Evil Village, así que ya nos podemos imaginar de lo que van a hablar. Al igual que pasó con Resident Evil 7, pues probablemente vayan a hablar de DLCs de de esta nueva entrega ¿cuál es el más probable? pues que profundicen un poco más en el punto de vista de Chris y ya esto es una parte cómico mío, seguramente a mí me gustaría que hicieran eh, las alocadas aventuras de Lady Dimitrescu en un DLC así que... <risa>
2: <risa> oye yo me, a mí me hizo mucha gracia, esto no es spoiler he visto algunos gameplays muy de poquito porque tampoco quería enterarme de la historia hasta que lo juegue pero mogollón de gente cogiendo una mosquitera eh, el matamosquitos para darle en el culo a la Dimitrescu pero qué le pasa a la gente tío
1: ay es que pues que estamos volviéndonos rubenescos otra vez, estamos volviendo a como <risas> estamos volviendo a ese periodo de apreciación de las mujeres menos estilizadas.
2: Oye, perdona que te diga, pero la Dimitrescu tiene muy buenas proporciones, ¿eh?
1: Y las agradezco. No está para
2: nada, mal hecha. <risa> eh, por cierto, que lo iba a mencionar que es que lo acabo de ver ahora de, Dice Julio que hola chicos Y preguntaba, bueno, que ya lo has dicho tú, José Carlos Que, que iba a mostrar Cascon de, de Resident Evil Y si hay gente que se la ha pasado Y también pregunta Deimos que si hoy hay E3 eh,
1: ¿Cuáles serán las, las conferencias que iban a ocurrir esta noche? Que ya se me ha olvidado, Alex
5: eh, lo, lo hemos respondido hoy día Perdón, eh, al principio del programa Tribeca, eh, la de Cochmedia y la de IGN
2: Ah, pero eso ya es E3 Claro Vale, vale, o el
4: letra, sea el E3 no es una persona, es un ente
2: Qué
0: tonto, a ver, estas estas tres conferencias, estas tres sí. conferencias Tribeca, Coach y Gen están consideradas una previa de L3, pero sí se puede considerar de L3. La más importante, pues sería la de Coach Media, Coach Prime Time, que ya hemos hablado de ella, y sería a las nueve de la noche en España, que bueno, queda ya menos de una hora para que empiece. sí
2: sí Genial.
0: José Carlos, sí. ¿más, co ¿más cositas de Capcom?
1: Eh, pues eh, sí, eh, también ten tenemos que ver más información sobre Resident Evil y Verse, ese juego multijugador rollo mercenarios, pero ya centrado únicamente en el multijugador sin trama, en la que podemos manejar tanto a héroes como villanos de toda la saga. Eh que a mí me pareció un poco feo, espero que lo hayan podido retocar un poquito para que sea que esté a la altura por lo menos de la calidad eh, visual de los juegos principales y no sé, eh, no tiene muy buena pinta yo la verdad es que últimamente estoy con los juegos multijugador exclusivos de multijugador un poco quemado y no me espero nada interesante de él Salvo, que, salvo el fanservice que va a ofrecer es lo único realmente interesante eh, también eh, yo creo que también hablarán un poquito sobre el Resident Evil 4 VR que se presentó para los, para los Oculus 2 y que espero pues que que le parcheen un poquito ya los gráficos porque va siendo hora de que no solamente se porte este juego, ya desde Gamecube yo creo que ha habido tiempo Para mejorar las texturas De los árboles y de la tierra De, de la villa del principio, sobre todo
0: Ni ganas Ni lo van a hacer, ni ganas gente. <risa> sí, A ver
2: Una cosa importante A ver si Calvo en esta vila Y sacan ya o Que dijeron en febrero por Twitter eh, Retando Al calvo mafioso, a nuestro querido calvo mafioso El señor Camilla que cuando quiera, que hacen Okami 2 Ojalá Ojalá, y os aseguro que ojalá de, Se pongan las pilas Y en este si no en este 3, más pronto que tarde Se pongan manos a la obra Porque desde febrero llevo Mordiéndome las putas uñas desde que dijeron eso
1: Escucha o sea, ya. ¿tienes uno, no? <risa> Sí, el ¿Cómo? pequeño El pequeño, el
3: de la DS El Okami chiquitito sea, Ya hay Okami 2, ¿no? No es tan de ese No, no,
2: no Okami es una precuela, de hecho Ajá Es una precuela pero ¿Es otro juego de camino o no? No, pero ya, ya pasó
0: <risa> sí. Vale, chicos Y sobre lo, lo pasó, que, que... Vale, un chicos poquito. Despedimos a Spy, que se tiene que marchar
3: Chao Venga, Adiós, el... adiós, sí. Spy
5: eh, gracias Al, al menos Logré traeros las la, las conferencias de indies que, que pensaba traeros.
3: Muy bien, Disfruta muy bien. del fin de semana. Aunque
5: Gracias. De pay. ¡Ánimo, a... Gracias, igual.
1: Bueno, pues. Terminando ya con Capcom, eh, quería aportar lo que me gustaría ver a mí. Eh, por, eh, por si acaso eh, a la flauta. Y es, pues. Algo relacionado con los juegos, eh, con las franquicias más clásicas de... Bueno, que Resident Evil es un clásico de la compañía Pero me refería a que, inocente de mí, me gustaría ver algo de Mega Man bien hecho Ah,
4: ¿qué dices? Ay, es verdad que estaba en Mega Man 11,
1: perdona no, el me 11 me... está bien. El, el 11, 11 está
0: bastante bien. Pues
4: eso... pidiendo, pidiendo cuando ni siquiera se acuerda del 11.
1: Fíjate, es que se me había olvidado que existía. No quería ofender a nadie, perdonadme, ¿eh?
2: Bueno, no ¿Sí quería ofender.
1: Perdón, perdón. Pues, pues mira, ya que estamos puestos, pues que haga Mega Man 12 con el mismo motor del 11. ¿Qué te, quiere... ¿qué te quiero decir? Y también, pues.
2: Namco. No, pues eso ahí.
1: no, pero Hay ese. Uno. ¿Pero ese no lo desarrollaba Namco y no Capcom?
2: Ah, hostia, pues ahora me lo pones en duda, ¿eh? ¿verdad? No lo sé.
1: ¿Verdad? Bueno, pues... Y por último, pues me
3: gustaría...
4: Sí, pues, o sea, yo
3: particularmente... Pues yo particularmente pienso que estaría de putísima madre que continuase con la saga X, que la abandonaron hace años. Quiero decir, Mega Man X. Uh
1: -huh, sí. Y... Concuerdo. Y por mi parte, el otro gran deseo que tengo es un Street Fighter para Switch Sea Alpha, sea spin-off eh, Un Street Fighter para que se pueda jugar en Switch Que la ya tiene mejorada. El recopilatorio
0: este? Y el Ultra Street Fighter 2 este que sacaron también Pero tú, tú crees que eso es lo que yo quiero Tú me, tú no me, estás, contando,
1: tú me estás contando historias Tú me has, tú me has dicho Street
4: Fighter ¿Usted
0: hace nada eh, Goblins? Pero que te está diciendo Street Fighter, que Gosan no, goblin. Yo, ahora. Yo no quiero no, Gosan no. Goblins.
1: Mira, <risa> un, eh, escucha, escucha, fíjate. Me, voy a rebajar el, el, el común denominador, lo voy a rebajar aún más. Un recopilatorio de Marvel vs Capcom. Fíjate, fíjate lo que pido. El 1, el 2 y el 3.
2: No querés eh, Recopilados. <risa>
1: En, oh, hombre, yo creo que la Switch puede aguantar ya el Marvel vs. Capcom 3, aunque sea con recortes. No me digas no, tú. Si no,
2: por, si no es por eso, es porque no les va a dar la gana. Ah, bueno. <risa> no, a ver, pues... es una recuperación, pero eso es fácil. Y, no yo, eso, ¿eh? y respecto a lo que has dicho de Street Fighter, te digo una cosa, o sea, Carlos, yo cuando era pequeña y lo jugaba en la recreativa, me gustaba muchísimo, pero... Me sigo quedando con Kino Fighter, porque de Street Fighter desde que se metió competitivo y empezó a ser en 3D chungo, mmm, uh -huh. a mí yo ya no quiero que me saquen más Street Fighter, la verdad. Sí, pero no pueden decir lo de Kaduken
4: y sí,
2: <risa> no
4: hay memes de Street Fighter Editors. Pues ya está. ¿no?
1: Por parte de Capcom ya he completado mi información. Muy Pero, bien.
2: Están, perdón, están diciendo que... que, que Pero,
0: un, se... un, un segundo, un segundo. Yo de, de Capcom, la verdad es que, lo que ha, de lo que has dicho no me interesa demasiado. Eh, iba a decir lo que tú has dicho, que me encantaría ver un Mega Man nuevo. Eh, pensando más en un Mega Man clásico, un Mega Man quizá 12, porque la saga X... La doy súper por perdida, la verdad. No hace ya muchísimo que no que no van por ahí.
4: Yo creo que desvarió mucho la saga
0: X. Si sí, también un poquito. Los últimos juegos tampoco fueron muy, muy destacables. Bueno, Izanagi en el chat dice que posiblemente anuncian el personaje misterioso que falta en el Street Fighter 5 Bueno, pues hay, hay un pase de temporada ahí, ¿no? De estos infinitos que van saliendo personajes. Deli Robledo nos dice que si no hay conferencia ahora, pues eh, a las 9 de la noche, falta menos de una hora, está la de Coach Media, Coach Prime Time, que ya hemos hablado de ella, y la verdad es que a las 8, que empezaba la de Tribeca, que no tengo ni idea de qué se habla en esta conferencia de Tribeca, Tribeca Games Spotlight, pero sería la primera, y la estamos contraprogramando y pasando de ella totalmente. Eh, y Bañera Gamer dice eh, Sherlock Holmes no tiene derechos de autor Es un personaje libre al igual que Frankenstein Yo es que ese tema no lo tengo totalmente claro
2: el eh, lo... personaje libre nada, está sujeto a una novela Y por tanto el que ha escrito la novela es el que tiene los derechos del personaje Hijo, no sé
0: No lo sé, no lo sé
2: Te, te digo desde un punto de vista... Eh, lógico, que no es que yo me lo esté inventando O esté diciendo algo nuevo ¿eh?
0: No pues... sé, yo es que me yo es que me suena Que no iba tanto por copyright el tema ¿eh? pero, pero tendría que estudiarlo En detalle o sea, Seguro mm. que hay, hay, hay algún artículo O algo que lo, que lo tiene que explicar
2: Seguro, a ver yo te lo digo por eso Porque si lo puso A, a lo mejor lo pusieron por trolear Y puede la ser por que por la... ahí Pero por la... si la cuenta ah. oficial de Isatorni Lo puso supongo yo que será verdad que le tuvieron que cambiar el nombre porque no podían poner los Holmes, digo yo ¿eh? pero que no, igual la coña si es que era de
4: Penisrael siendo de coña, pues Sherlock Holmes
2: <risa> no, pues puede ser, yo que sé pero...
0: puede ser bueno, lo, a, nos lo vamos a estudiar y el, el, la semana que viene lo traemos estudiado, Yuri
4: <risa> Del, del serlo con
2: eh, lista. Nos ponemos como oh. chicho remoto con la gafa esta con espirales Eso, nos no, abrimos no, el no,
4: libro
0: y no, 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 no Bueno, eh, José Carlos nos pones un artículo pero no no, no lo vamos a leer ahora, entonces si, no lo, si, si ahora en un rato no lo quieres resumir que dicen ahí y mientras vamos a ...pasar a la penúltima conferencia... ...Nintendo... ...a esto ya nos vamos al, al martes... ...¿vale?... ...martes día 15... ...pues está la de Nintendo y la de Bandai... Eh, ...la de Nintendo la tenemos a las 6 de la tarde... ...¿vale?... ...el martes 6 de la tarde en España... ...Hora de México... ...para que os hagáis una idea fuera de España... ...es a las 11 de la mañana... ...no tenéis tampoco que madrugar mucho... ...es una hora ahí... Eh, ...para Latinoamérica que está bien... ...te levantas, desayunas viendo el Nintendo Direct y ya está tranquilamente bueno eh, Jorge la verdad bueno mm, mm, te habías preparado esta conferencia pero pero vamos que no has hecho nada porque es que tampoco hay mucho que decir no, no
4: eh, a ver de lo que se sabe que es eh, que puede que bueno que se sabe que existe que se está haciendo pero que no se sabe si va, lo van a presentar porque Nintendo es muy cerrada en eso estamos todos de acuerdo entonces, qué se puede que se puede ver, pues algo de Breath of the Wild 2, algo de Bayonetta 3, algo de Metroid Prime 4, pero que no se sabe todavía qué, qué van a mostrar. Eh, ahora, si te vas a rumores, como todo como todos los años, hay mil rumores, desde empezando por el que suena más fuerte, que es la Super Nintendo Switch, que es la, la Switch Pro esta. Eh, pasando por el, eh, Un juego de Metroid en 2D que también ha sonado estos días también bastante. Y luego lo otro es. Eh, es la magia de Nintendo es eh, quiero un Wario Land, por ejemplo. Pues piensa que va a haber un Wario Land. Eh, van a traer F-0, también van a traer F-0. Tú piensas todo eso muy fuerte. Que la decepción va a ser
2: inminente. Y ojalá un nuevo Wario Land.
4: Que van a traer, pues eso, van a traer model 4 eh Star Fox... Eh, 3 eh, ¿Qué juegos más están olvidados? Punch-Out! Eh, 5000 <risa> eh, <risa> Es que de Nintendo podemos estar hablando de sagas que las tiene ahí Rinconaza a... Kirby con Kirby
2: como po el Adventure
4: No, Kirby y, no y, y no como el Stanley Es muy esperado, o sea, yo, de hecho yo no me espero que saquen un Kirby O sea, es, a, es algo que yo me esperaría <risa> Sí... <risa> <No>. Espérate, <risa> Si pues sí, sí, con la 3ds andan que nos hincharon todos los años anunciaban un nuevo Kirby
2: Hace años desde el Star Allies no tengo yo fe en que vayan a traer un Kirby como el Adventure de la Wii que estuvo chulísimo que los de la 3ds tampoco estuvieron mal pero un nuevo Kirby para la Switch que no sea con la dificultad mierda del Star Allies bueno ya veremos
0: Guay, eh, Adventure, mí, y... me, me, me pareció malísimo el Kirby's Adventure ¿eh? de la Wii
2: ¿Pero qué dices, tío? Si no, es... no me
0: no me lo pude ni terminar.
2: Mira, que me lo digas del Star Alive, te creo, pero que me lo digas del Adventure.
0: No, es que ya el Star Alive ni ni lo he jugado, porque eso ya huele mal, pero desde lejos.
2: Efectivamente te lo puedes ahorrar, pero el Adventure <risa> estuvo muy bien. A ver, se disfruta más en compañía que solo, pero el lore, la historia <risa> y lo y la resolución de puzzles del Adventure de la Wii. <risa> Eh, nada que ver con el Star Allies Pero vamos, ha... ni de lejos, ¿eh? Te recuerda, de hecho, los adventures eh, Antiguos de, de Famicom de, Bueno, de NES, en vuestro caso Que yo tuve la Famicom, no la NES Y, joder, eh, no sé Yo, yo lo he hecho de menos, ¿eh? O que gustado... el Deluxe, algo, algo parecido a lo que sacaron en 3DS De última no sé
0: Me ha gustado Jorge por debajo, diciendo Bueno, Lore... Sí,
2: porque... ¿Vale
4: a ver... <risa> <Oye>, <risa> <risa> El lore, el lore de King es un meme, eso que te quede claro, ¿vale? No es real.
2: Es un sueño. Es un sueño de artes
4: marciales. Bueno, es eh, que... Una cosa, con... una cosa que se me ha olvidado, que sí que puede haber, es... El nuevo personaje de Smash, que eso es lo más seguro es que anuncien.
0: El próximo, Yo, claro, es que claro. que sí, sí, sí. ¿no?
4: Que haya un nuevo, un nuevo personaje de, para el Smash. Por claro. favor, que no sea otro de Fire Emblem. No, la, la otra skin del Minecraft, tranquila. Mm.
0: Eh, bueno, F Félix eh, quería decir algo, que lo hemos cortado antes.
3: Decía si sí, alguien aquí se espera que diga algo del Metroid Prime 4. Yo. Sí, sí yo, ¿eh? yo. Soy un chico valiente, yo. Va,
0: va no, siendo ahora ¿eh?
4: yo, yo creo que no. Es, le reiniciaron el este en 2019, a principios de mediados. Me no me acuerdo cuándo fue, pero fue de, en 2019. Yo creo que no, ese juego está muy verde para que lo saquen.
0: Bueno, eh, como con Nintendo podemos soñar a lo grande Lo que os voy a preguntar es una expectativa realista O sea, ¿qué creéis de verdad, de forma realista, que puede salir en la conferencia?
4: Pues, um, mira, pues yo, yo apostaría por un Fire Emblem nuevo Un Kirby nuevo, de hecho, o sea, tanto que estamos diciendo la coña Pero sí que es verdad que seguramente salga un Kirby nuevo si sale algo de Wario, no va a ser Wario Land, ni por asomo va a ser un Wario World para Switch No... Y... Y yo ya no me montaría más expectativas, porque... Si sale algo de... Breath of the Wild 2, eh, uh -huh. Bayonetta 3 y, y... Y Metroid 4, y no estoy diciendo que salga todo eso, todo eso, sino una de ellas Ya nos podemos dar con un canto en los dientes eh, Pues ya... Eh, ahora... Eh, eso objetivamente Subjetivamente, yo vamos, yo podría estar pidiendo hasta un, un, un nuevo Donkey Kong Country,
2: ¿eh? Eso también estaría guapísimo, porque después del Tropical Freeze han pasado unos añitos, no estaría mal, ¿eh?
0: Pero vamos a descartarlo bastante por lo de Retro Studios, que está haciendo Metroid Prime 4, ¿eh?
2: Sí, es cierto. A mí ya me jode que estén haciendo Metroid Prime, y no porque lo considere mal juego, sino porque la saga principal me parece... Bastante, a, a nivel de jugabilidad, ¿eh? bastante más chula que el Prime El Prime es... Col, eh, colgo, colgo, el... Colgo, colgo una etiqueta aquí de que a Yuri no le
4: gustan los, los Persons
2: Joder, que no es que no me gusten, es que aparte de que se me den mal Es un mareo constante, y yo quiero jugar sin marearme El Mirror Search me encanta Y no lo juegan? Y no, le no me lo he podido terminar porque es que me daba fatiga Calcuario. Bueno,
0: eh, José Carlos tu visión realista de lo que va a ser la conferencia
1: Yo apuesto por un spin-off de Pokémon, rollo Mystery Dungeon y cosas así porque un juego de Pokémon al año siempre va a haber y un anuncio de Pokémon suele haber y también pues un, un spin-off de, spin de Mario algo no como Mario Party pero pero algo así algo, algo de no es un, no va a ser un plataforma de Super Mario no creo que sea momento de anunciar un nuevo juego así de plataformas o de aventuras de Mario pero sí que espero algo de Mario pues eso no sé como el Mario Picross o sí, sí. El, sabe lo que quiero decir algo sí, sí. Inven, algo inventivo que era un proyecto de Nintendo que no sabían qué protagonista ponerle y dijeron, pues Mario, pijo, pues pones a Mario y se va a vender como churros aunque no le guste el género a nadie. Pues eso es lo que espero, un spin-off de Pokémon y un juego de Mario que no va a ser de
0: plataformas.
3: FELIZ pues yo sinceramente espero que digan algo de Zelda, espero un poquito que digan algo de Mario, tipo lo que ha dicho José Carlos. La verdad es que, la verdad es que un Kirby, que cierta también, yo estoy seguro, y, y por supuesto, estoy súper seguro de que, de que anunciar el siguiente personaje de la mano. Y también pienso que es segurísimo que anunciará algo de Animal Crossing. Algún, no sé, algún DLC o algún Animal Crossing, no, bueno, posiblemente un DLC o algo así.
0: Bueno, contenido descargable gratuito puede ser. Eh, Yuri...
2: Yo ya lo he dicho, a mí me encantaría cuando veis a Pero, no, con... pero no, pero
0: no, no, no encantaría. Realista, ah. de forma realista, ¿qué crees que va a salir?
2: Pues lo de siempre. Eh, un, otro, otro Mario más. Eh... No, no, significa que Mario. Que como ha dicho José Carlos, José, sí, sí, sí. José Carlos se ha hecho muy bien porque ha apuntado hacia abajo sí. eh, pues eso, otro otro Mario más eh, sobre todo, sobre todo no sé por qué me da la nariz que probablemente vayan a hacer otro otro port como hicieron esta última vez de traer... Eh... Pobre,
4: pero de cuál, si ya no les queda Super, Ma uy, Super Mario Galaxy 2 mira, fíjate, has acertado, eso van a
2: traer He dicho que queda. Bueno, iba a decir otro, pero vale, sí. Eh, otro port o seguramente alguno de, de deportes, por ejemplo, que eso, el, por ejemplo, en la GameCube teníamos el, el Mario del fútbol, el Mario del Furbito. El Striker, el Striker. Y y tal, pues puede que aproveche en coyuntura para, para volver a tocar tema de deportes, posiblemente. No, no estoy muy segura, pero como sé que Nintendo suele tirar por ahí, pues es lo que más creo que podría pasar. Eh, lo de Zelda, yo también, al igual que Félix y José Carlos, espero que, que saquen mucho más del Brezo de Guay 2. De hecho, me haría muchísima ilusión. De hecho, me, me cabremos mogollón cuando el tío salió diciendo: No, pido perdón porque no traemos Zelda 2, pero traemos un. Un World World mierda de mierda desde Skyward war que va a costar a precio de salida, que aunque ya tiene años. Y, y bueno, sí, también lo del Kirby, estoy de acuerdo con vosotros. Podría haber un nuevo Kirby. También me gustaría, eso sí estaría guay. Y no sé, pues Just Dance fijo. A pesar de... A ver, <ríe> ya, pero de se lo va, se lo va. A de... Se lo va a funar que da gusto. Perdonad. Y...
1: Disculpad la interrupción. ¿Habéis mencionado Splatoon 3?
2: Es la a la que que iba, coño.
4: Lo iba a decir yo también. Pues.
2: Me, me has leído la mente José Carlos.
3: <risa>
2: y sí, y efectivamente que el que sí que esperaba, que es lo que iba a decir ahora, pues es Platoon 3, porque yo no pensaba que ese juego me fuera a dar tanto vicio y me iba a gustar tanto, pero desde la auto-expansión me ha súper encantado. O sea, sí, sí, sí. O sea, me parece un juego, un juego de 10, de hecho.
0: Bueno, pues estaría bastante bien un nuevo Mario Strikers, a mí me gustaría. Félix, ¿qué quieres añadir?
3: Una cosa que voy a apostar fuerte: en Nintendo anuncia el remake del Mayor Asmask. Es el único Zelda al que me han hecho el remake, ya los tendrían todos. Lo tienen, Es perfectamente plausible que lo saquen. ¿Pero si ya no
4: hay en 3DS?
3: No, pero ah, es, es, que... es verdad. No para <risa> <risa> yo, yo, Vamos para a ver. Que este. claro. no, no,
0: <risa> eh, está en 3 DS el remake. Y, o bueno, sea... pues
3: mira otra, ah. otra apuesta mejor. Puesto que ya sacaron el el el, 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 el Inse Awakening, que saquen remake que saquen, un remake, que saquen un remake total de los Oracles. Eso molaría Sí, sí, en, bueno, plan, sí, en plan, sí, segunda sí. parte para Switch. Ya lo hicieron con el Insee y lo puede hacer perfectamente con esto. Y sería un buen paso Bueno, pues.
2: ¿Qué te gustó a ti más, eh, Félix? ¿El Oracle? ¿El, el, el Oracle, perdón, ¿El oracle el, o el
0: Oracle? ¿El
2: Aegis o el Seasons? El Aegis. Ah, eh, eh, eh. Sí, sí. Choca la mano.
0: Bueno, pues mi quiniela para el E3 de Nintendo. Eh, es que yo voy a jugar con lo de 40 minutos, ya lo dije el otro día. 40 minutos para una conferencia de Nintendo me parece un montón. Entonces, un montón porque es que no últimamente no están anunciando nada. Entonces, o tienen muchos juegos que mostrar, que sería una sorpresa de repente muchos juegos, o una o mucho mucha mierda, o, o muchos juegos pero la mitad van a ser mierda y relleno en plan. Eh, pues no sé, juegos de estos que si el DC Super Heroes y cosas así que luego dices, ¿qué estoy viendo? ¿qué, qué está pasando aquí? Eh, o realmente van a, van a hablar eh, de una revisión de la consola al, finalmente, que eso ocuparía bastante tiempo entonces, si realmente no van a presentar una revisión de Switch y van a hablar de juegos pues yo creo que, que podríamos estar ante una conferencia importante, o sea, que, que van a empezar a mostrar lo que la gente quiere ver. Yo creo que Breath of the Wild 2 va a estar seguro, creo que un Fire Emblem nuevo es bastante probable y yo creo que se va a pasar por eh, el evento bien Bayonetta 3 o bien Metroid Prime 4, me la voy a jugar soy optimista porque es que me ha subido el optimismo el Elden Ring de anoche entonces si, si sale el Elden Ring eh, ya todo puede pasar este 3 entonces si, eh, a ver si rellenamos el bingo y hemos empezado rellenando la primera casilla del bingo que es el Elden Ring y nos falta, nos falta rellenar la casilla de Metro Pay 4 y Bayonetta 3
4: sí, sí, eso es eh, la, yo yo fíjate que yo añadiría otra que sería la de el Simpsons que podría anunciarse en esta
0: eso iba a decir también se me había olvidado eh, otra de las grandes casillas del bingo eh, de este 3 sería el Simpson entonces a ver si terminamos viendo el del Ring, el Simpson Metro Pain 4, Bayonetta 3 eso sería ya la leche, eso
4: sería la leche. todo para, para dentro de medio año como mucho <risa>
0: Ojalá, pero no inflemos la burbuja demasiado, que luego nos explota. Pero oye, por soñar. Lo
4: que vas a ir a ver la de Nintendo es saber que te vas a
2: decepcionar. Ese es el truco.
0: Y aún así decepcionarte.
2: Y aún así decepcionarte. <risa> a ver, yo me llevo decepcionando con los E3 desde hace muchos años ya. Aunque han sacado algunas joyitas que he disfrutado y me han encantado. La verdad que la mayoría sigue siendo Pues lo de siempre Punto de vista de empresario A ver qué es lo que vende más Refritos Algunos muy bien hechos y que me han encantado Otros pues en fin Meteros lo mejor por el culo Y no sé Yo la verdad que ya lo, lo veo por eso Porque siempre tengo un poco de esperanza en que, en que vayan a traer No solamente juegos que ya jugué en mi infancia Que me encantaron Sino por, por porque siempre puede haber algo Que pueda innovar Y eso es lo que Decía al principio del programa que me llamaba más de las primeras E3 y de los juegos que he ido probando a lo largo de mi vida, que al final siempre había algunos que innovaban un poquito y que te hacían meterte dentro del juego. Y lo hecho, lo sigo echando de menos. No me puedo quejar del todo porque sí que, sí que sigo teniendo esa experiencia con algunos, pero como que noto que cada vez están más empresaurizados, por decirlo entre comillas, que sí, que ya se de sobra que la industria del videojuego es un negocio y que siempre va a estar de la mano de la gente que ponga la pasta, pero me da, me da bastante, me sigue dando bastante rabia que eso, que al final dependamos de, de soñar, especular y de que de la gente que hace ese tipo de juegos que nos transportan, digamos, a. A, a, a mundos mágicos y que nos ponen ahí los pelillos de punta, pues son, sean gente que o bien estén explotadas trabajando o, o tengan que luchar mogollón contra estas grandes empresas que no hacen más que hacer lo mismo de siempre. Compra mi juego, dame dinero, ya está. Eh, no me interesa qué juego quieras, no me interesa qué es lo que tal. El mercado es lo que habla, pues, bueno. pero
0: es así. No, o sea, bienvenida al mundo real, es eso.
2: No, ya, pero... pero es. Pero, y, cuando, y cuando
0: eras pequeña era igual Pero no te dabas cuenta Pero es, ya era exactamente era,
2: igual En los 90 era exactamente exactamente igual. Era de nicho Y era gente de garaje bueno Quiero decir, o sea En los, los 80-90 Al final era gente de garaje Raro era Que alguien fuera un multimillonario Que ha hecho un juego Era gente que hacía sus contactos Pero que empezaba desde cero de verdad
0: bueno, todo tiene un inicio, pero en cuanto hay dinero, pues eh, empiezan a llegar, lo, a llegar los tiburones, eso como todo.
2: ¿A los juegos indie? Sí, sí, de hecho, es lo, es lo que, también lo, lo he comentado, que al final a mí los juegos indie no es que yo sea super indie power, pero me, me dan ilusión, por ejemplo, el, cuando se hizo Hollow Knight o Sobel Knight, el que el Toby Fox que hizo eh, Celeste también o Fox no, Tuvipo es el de Undertale Sí, y de Celeste también ¿Te acuerdas? Es que se lo dije lo... Lo Se lo dije hace un mes y pico Y me dice, no, tuvipo pues, no y sí, es de cel... También ha participado No sé si ese ha sido el total creador Pero sí que ha hecho Celeste Parte de Celeste eh...
0: Que va, okay. no. No, te... no No, no, es que no Como que no, a él te estás columpiando pues.
2: Venga, no, no me
0: jodas, ¿eh? Bueno, chicos, no, que... Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Eh, Nintendo, no, no, no. bueno, para terminar, que yo decir que Nintendo algún bombazo, alguna sorpresa gordo, gorda tiene seguro, porque si no, no se presenta al E3, y menos con una conferencia de 40 minutos, porque si no, no viene al E3, como ha hecho Sony, que Sony no va a hacer nada. Entonces, tengamos fe por lo menos en un gran anuncio que vaya a sorprender Yo creo que sí, que eso puede ser posible Bueno, nos, y... ha, faltado,
2: nos ha faltado de hecho, de, hablando de Bandai, que acabas de decir Que no, que, que voy ahora ¿Te si ahora, ahora. ¿No te Termin... <risa> perdón,
0: perdón. Terminamos Nintendo y cenamos O sí, cenamos y descansamos un poquito Y el mismo día, el martes a las 11.25 de la noche en España, 4.25 de la tarde, hora de México. Cerramos ya L3 con Bandai Nanco, que a mí no me suena que otros años tuviera conferencia propia. Y, y no sé qué se cuece en esta conferencia, Jorge.
4: Yo, la verdad, es que no he visto nada que vayan a anunciar. Y yo espero, o sea, lo que, lo que, lo que, yo creo que veremos si es. Un gameplay, gameplay, o sea, el juego en marcha del Elden Ring Que espero que por lo menos saquen game, gameplay, pero no sé, porque ya está anunciado Y el, también el otro que anunciaron en el, en el de ayer, el House of fases Que también igual pueden mostrar algo, en plan algo, no sé, por gameplay, un nuevo gameplay o lo que sea eh, Y el of. Y el Taysoft, eso es. Que Taysoft pues, Arise. Que, que bueno, que es eso, son tres juegos que lo, los anunciaron ayer y dices, ahora vienes la demanda y dices, pues que me voy a quedar, pues no sé. Eh, por ejemplo, está, está por ahí el, un juego que se llama, no sé si recordáis, que se llama eh, Blue Protocol, que es como una especie de Game Sin Impact, con un perdón de Wild también. Pues a ver, también que que puedan decir, pero es que yo de Bandai, la verdad, que he estado mirando y no ni se rumorea nada, ni, ni nada, la, la cosa es que se podría decir Elden Ring, pero es que ya está ya está, ya está está anunciado, así que nos hemos quedado sin saber qué van a mostrar.
0: Pues ojalá veamos más, eh, seguro que Tales of también, lo que has dicho, a lo mejor algún juego de Digimon, por ahí podríamos adivinar.
2: Sí, sí. Sí, sí, se esperaba Digimon Survive, creo que se llama, eh, que te, en teoría es la tercera parte después de eh, Cyber Sleuth y el del Hacker, que fue la segunda, y este sería el tercero, que es el Survive. A mí la segunda no me gustó tanto, Cyber Sleuth me parece mucho mejor, a ver qué es lo que pasa con este Digimon Survive, pero bueno, yo creo que se van a centrar más probablemente en el Taste of Arise... Sí. Porque los, los JRPG para Bandai Namco son los que los que parten la pana en muchísimas ocasiones. Y bueno, pues probablemente se lo, se lo coma más el Tales of que otros juegos, pero ya veremos.
0: Yo creo que va a ser al final un, una conferencia cortita. Van a hablar de estos cuatro juegos que hemos dicho, seguramente. Y chimpuña. A lo mejor el Scarlet Nexus, que sale en junio, sale este mes pues a lo mejor aprovechan para pues para decir algo más del juego que bueno sale ya pero esto le gusta mucho hacerla hacerlo también a, la, a las compañías no se me ocurre ninguna otra super sorpresa o megatón estando ya sobre la mesa
4: si vas si vas por la parte de esperanzas puedes decir o oh, un Pac-Man en 3d tipo el Pac-Man world o ya ir yendo muy, muy a, sí, a, a ilusionarse un toda No No te jodes, eso ya Ese no. día, vamos, ya sería. Esta me estalla en la cabeza. O sea,
2: estalla. Yo me muero, me, me da un infarto en el cocoro sí, ya. Pero bueno, no va a pasar. ¿tú? Ya lo
0: sé. Y dice: juegos anime también, porque al final Bandai es la que saca los juegos. Que de lucha, que si de Boku no Hero Que si de animes de la Jump Bueno, mangas de la Jump eh, Yo que sé, el Captain Subasa lo ha sacado eh, No me acuerdo ahora de más, pero ha sacado un porrón No sé si Jujutsu Kaisen a lo mejor sacan ahí un juego también de lucha
2: Tiene de Bandai también, sí
0: Naruto siempre está ahí, pues bueno pues a lo mejor es, sí que vemos algo de eso. Y bueno, pues ya, ya hemos terminado. Ya hemos llegado al final. No está mal.
4: Hemos durado como una conferencia doble.
0: Sí, más, más que una conferencia. Más de dos horas y media.
4: Sí, sí. Pues ya verás cuando tengamos que resumir.
0: Sí, ¿eh? la semana que viene va a molar.
2: En to toda pastilla. Anunciar rápido. ¿Qué ¿Qué tenéis? Eh? Yo bueno, Yo porque la semana que viene cuando resumamos el 3 si queréis, nos pongamos en 2.0 y nos veamos las caras ¿qué os parece?
0: bueno, eso es que lo tenemos que ver a nivel técnico, entonces no podemos prometer nada a la gente
2: es verdad, pero para eso tendría que decir José Carlos, que es el encargadito aquí,
0: por eso, por eso por eso lo estoy diciendo
2: ha desaparecido en combate
1: yo he hecho fading en cuanto he oído eso.
2: <risa>
1: he hecho bueno, eso lo,
0: eso lo, lo comentaremos. Pero eh, Rish Stein nos dice, pues ya que se puede soñar, me gustaría ver algo de Earthbound. Pues ahí la conferencia de Nintendo. Y nada, que nos, vamos a, que nos vamos a despedir. No sé si queréis decir algo así de últimas o decir algo. Pues ya está, nos vamos a cenar y a dormir
4: que si no hay nada, si no se va a anunciar nada más interesante que Elden Ring, que podemos decir que Amazon ha ganado el E3. <risa> ¿Que
2: Amazon. El sí, es.
0: Ah, vale, por la por el Summer Festival claro, que estaba... era, de,
4: era de Amazon, ¿no?
0: Patrocinado por Amazon, sí, señor. Sí,
4: no, no, señor. Ha, ganado, ha ganado Amazon.
0: Pues sí, lo diremos. Pues diremos, si lo más interesante ha sido el del ring, ha ganado Amazon el de 3 ya está. Bueno, que en unos minutitos, ya sabéis que empieza la de Coach Media, quedan 20 minutos en este instante, y ahí, pues un poco. Bueno, pistoletazo de L3, ya vamos a decir que se ha dado, pero ahí la primera conferencia Tocha es esa. Pues nada. Gente, que gracias por aguantarnos más de dos horas y media Todos los que nos estéis escuchando en directo diferido eh, Mucha suerte e eh, ilusión espera. Sí, mucha suerte y, Ilusión y esperanza para el E3 eh, Pero no demasiada, que luego vienen las decepciones Pero que nos lo pasemos bien y haya muchos memes los memes siempre hacen todo más divertido, aunque no hayan salido tus juegos favoritos o no se cumplan tus promesas, así que tirar mucho de los memes eh, y a ver qué nos inventamos la semana que viene para resumir todo lo que pase, eh, gracias a José, Félix eh, Yuri, eh, Jorge Spy eh, por estar aquí esta tarde y nada gente, que nos vemos eh, la semana que viene, hasta luego
2: adiós